0: a esta nueva edición de la Zona Eléctrica Un nuevo Rock Friday que vamos a disfrutar contigo escuchando lo mejor de la música escuchando una semana más lo mejor del rock de todos los tiempos Hoy tenemos, eh, no una sino dos alfombras rojas de las grandes ocasiones extendidas para recibir en un momento a los chicos de Rey Lobo y luego un poquito más tarde viajaremos hasta Galicia para hablar con los chicos de ECO. programa que no te puedes perder si nos estamos escuchando en directo a través del 106.8 de tu frecuencia modulada más joven en Madrid. Un saludo a ti que nos escuchas a través de Radio El Álamo. Desde Cáceres, un saludo a ti que semana a semana nos escuchas a través de Radio Televisión Miajadas. Sé bienvenido a este espacio en el cual vamos a escuchar mucha y muy buena música, toda ella en clave de rock. Muy buenas tardes también a ti que nos escuchas y nos sintonizas a través de nuestra tierra hermana en el rock, a través de Argentina en directo en N NPSS Radio, nacidos para ser salvajes radio en Argentina. Bienvenidos, pasad todos que al fondo tenemos sitio... También queremos mandar un grandísimo y caluroso abrazo a los oyentes de ruidosfm.cl en Chile, que ahí nos escuchan en diferido todos los miércoles. Pues bien, ya hemos consumido 5 de los 180 minutos de radio que tenemos por delante. Os damos la bienvenida a la Zona Eléctrica. Hoy hablaremos en un momentito con los chicos de Rey Lobo.
1: Despertar en un lugar donde el sol nunca saldrá Me recordarán,
2: llorarán, ese mundo quedó atrás
0: Estamos estrenando la primera de las alfombras rojas que vamos eh, a disfrutar y a patear en esta ocasión en la zona eléctrica. Tras eh, una intro, podemos decir que poco menos que enigmática, se abre con eh, este tema, con los olvidados, eh, el octavo pecado... Una grabación, un disco que nos llega desde una de las eh, grandes eh, tierras hermanas en el rock aquí en España, desde Murcia. Muchísimos amigos que tenemos que saludar, pero en esta ocasión vamos a saludar a un nuevo amigo de la zona eléctrica. Ni el
2: cielo,
0: ni el infierno, no. No sin antes agradecerte a ti que nos sigues a través del Facebook de la Zona Eléctrica por estar una semana más ahí, también a la gente que nos sigue a través de nuestro canal de Twitch, gracias a todos por estar ahí. También, eh, gracias una semana más a nuestro gran gurú de la música en general, Ricardo Oliveira. Muy buenas tardes, bienvenido a tu casa musical, bienvenido a la zona eléctrica.
3: Eh, José Luis, eh, donde quiera que tú estés eh, y que pronto estés con nosotros, queridos oyentes, ansiaba como agua de mayo que llegara el día en que de nuevo vuelvo a despertar de la realidad para asumirme y sumiros en el sueño que la zona eléctrica nos hace vivir convirtiéndonos en protagonistas del rock Freeday. Y aquí estoy para recoger lo sembrado en estos siete días, contentos de devolver el protagonismo
0: al rock. Nosotros más que contentos estamos emocionados de poder viajar hasta Murcia. Cualquier excusa es buena para, para viajar eh, hasta Murcia para darnos un chapuzón eh, en el Mediterráneo. Y si ese chapuzón lo vamos a acompañar de buena música, de buen rock, pues que me, mejor, eh, que mejor. Permitidme, amigos oyentes de la zona eléctrica, presentaros a Pedro Gallego, guitarrista de la banda que está sonando de fondo, guitarrista de Rey Lobo. Pedro, muy buenas tardes, bienvenido a lo que a partir de ahora será tu nueva casa musical. Bienvenido Bienvenido a la Zona Eléctrica
4: Muchas gracias, eh, buenas tardes también, estoy encantado de estar aquí Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes de la Zona Eléctrica
0: a nosotros nos emociona que, que hayas podido sacar un hueco dentro de la agenda eh, Porque sabemos y nos consta que, que por suerte tenéis eh, la agenda apretada Tenéis eh, muchísimo trabajo, lo cual es buena señal El tener mucho trabajo en sí, sí. cualquier faceta de la vida eh, Y en los tiempos que corren es una grandísima señal Y que tengáis eh, mucha promoción del disco eh, es una grandísima noticia noticia eh, y es una noticia merecida porque es un grandísimo trabajo eh, es un álbum debut eh, de los que llama la atención por eh, lo trabajadísimo que está eh, y a mí me llama la atención que, que vosotros vamos a entrar directamente al grano eh, sois eh, una banda ya lo habéis eh, dicho en alguna ocasión con eh, muy poca experiencia previa y escuchando esto, y escuchando el, el disco eh, una grandísima producción un sonido impecable empezáis apuntando muy alto eh, todo este resultado que tenemos eh, entre manos es, eh, o oh, corrígeme si me equivoco, fruto de, de muchísimo y arduo, arduo trabajo, es decir, no se puede decir que este octavo pecado sea fruto de la buena suerte, ¿verdad?,
4: para nada, o sea, hemos echado horas y horas de trabajo y, y años literalmente de trabajo en este disco Ajá. Te agradezco mucho las palabras que dices, la verdad, estamos muy contentos del sonido que hemos, que hemos sacado al final eh, contar con la producción de Alberto Rionda Pues ha sido un, un añadido brutal Que ha mejorado muchísimo la calidad de sonido que, que teníamos Estamos encantados Pero es verdad que, que han sido muchas horas Mucho trabajo, mucho curro pero no hay otra manera de, de hacerlo no, no, hay ningún, no hay ningún secreto Simplemente es trabajo, trabajo y trabajo
0: Porque evidentemente el... A ver, eh, cuando hay un nombre tan importante detrás eh, o dentro de las líneas de, de crédito del álbum, pues eh, ¿quieres que no? Para, para la gente que, no, que nos conoce, pues el tener ese... Permíteme entrecomillar ese reclamo, pues eh, un algo de, de tranquilidad ante lo que va a encontrar, pues eh, siempre tiene que quedar Pero evidentemente, eh, y a pesar de que en España contamos por suerte con grandísimos productores, eh, hay muy pocos reyes midas. Es decir, que el trabajo sí, sí. del productor se nota y, y, y es un trabajo que, que siempre destacaremos aquí en la zona eléctrica. Pero si la materia prima que hay detrás eh, no es buena, no, no llega a lucir del todo siempre el, el trabajo del, del productor, ¿verdad? Porque eh, cuéntanos un poco, eh, tú has llegado al mundo de la música eh, de forma tardía, no eres de esos eh, niños eh, virtuosos que, que aprendían a tocar la guitarra antes que, que gatear, ¿verdad? No, no,
4: de hecho hay, tenemos una anécdota graciosa y es uno de los comentarios que nos pusieron en un vídeo de YouTube era... ¿De dónde sale esta gente que tiene menos pelo que yo? Que tenemos varios <risa> miembros de la banda que, que son calvos y me pareció muy gracioso. Es verdad que no, que no somos chavales de 18 años, es, es así. Uh -huh. eh, sí que estuvimos muy involucrados en la música en nuestra adolescencia. Lo que pasa es que después seguimos caminos cada uno diferentes, muy centrados en los estudios, cada uno se dedicó a una cosa diferente. Y es verdad que surgió hace unos tres o cuatro años eh, en mi mente y en la mente de Nacho, nuestro cantante, el, el retomar y hacer un proyecto serio desde el inicio, profesional porque creíamos que teníamos la manera de, de contarlo y algo importante que contar y por eso surgió este, este octavo pecado, que surge, surge diferente a cómo surgieron nuestras bandas originales de adolescencia que eran bandas pues, de garaje de cogete una guitarra y echate a tocar esto fue un proceso de madurez, de sentarnos y decir queremos hacer algo profesional, queremos hacerlo de esta manera Ajá. y diseñarlo desde el inicio
3: eh, Pedro Gallego, encantado de hablar contigo buenas tardes, noches y bueno, a mí me gusta advertir a los protagonistas de una charla musical que, que, que no suelo leer ninguna entrevista y, cuanto, y cuantas menos referencias sobre la banda la verdad es que para mí mucho mejor así que sois, eh, aunque tengo la referencia de vuestro disco que he escuchado unas pocas veces desde que por unanimidad nos propusimos hablar con vosotros en cuanto al significado de vuestras letras y, músicos sois un, ...y música sois un lienzo en blanco... Y, ...y he llegado a esta charla con mis propias conclusiones... ...no sé si equivocadas, pero propias... ...y la primera es que los siete pecados que muchos conocen... ...son el fruto de los vicios adquiridos por los humanos... ...el octavo que se perdía hace siglos se refería a la tristeza... ...pero yo creo que no conocían el término autocompadecencia... Y permitidme que después de esta, de esta intro siga extendiéndome un poquito más para llegar a la verdadera pregunta. Si ese octavo pecado estuviera presente, creo que la práctica totalidad de españoles estaríamos condenados al infierno y muchos de los rockeros a que en el averno nos metieran dentro de una hoguera. El octavo pecado es el pecado del mundo del rock el protagonista de este disco es un rockero del que sentís cierta com comiseración y por ello animáis a que luche para no caer en la autocompasión y en la derrota.
4: O sea, es un análisis muy bueno. ¿eh? El, este, esta acepción del octavo pecado eh, la conocíamos cuando empezamos a hacer el disco. No queríamos hablar de ella, para nosotros el octavo pecado es otro, pero es, digo que es una buena interpretación porque una de las cosas que queríamos cuando diseñamos el, el disco, el disco es un disco conceptual, que narra una historia completa de inicio a fin uh -huh. y queríamos, sí que un punto importante fue que, que el disco estuviera abierto a interpretaciones, que el octavo pecado fuera el octavo pecado de cada uno. El, el disco narra la historia de un personaje que es el olvidado de, de su camino, un personaje que al inicio del, de la intro que decías antes enigmática eh, fallece, por eso la canción se titula final uh -huh. y por eso esa, esa intro se aleja un poco del estándar de ...de las intros del género... ...tan épicas o tan recargadas... ...es una intro que solo hay un piano... ...muy melancólico, muy íntimo... ...donde el personaje fallece de hecho... ...y entonces ese personaje... Eh, va a ...se despierta en un mundo en el que no... ...en el que no lo han reclamado... ...él esperaba que alguien lo encontrase... ...y no lo ha encontrado... ...nadie ha venido a por él... ...y se despierta en un mundo olvidado... ...con otros personajes que han sido olvidados como él... ...y cada uno de esos personajes narra un poco su historia... Y el final de ese camino, de, de, de ese personaje, qué hay más allá de la muerte, si hay algo o no hay algo, ese es el octavo pecado, pero es queríamos que fuera algo que fuera el octavo pecado de cada uno, de cada oyente, que cada oyente diera su interpretación. Nosotros tenemos una muy clara,
3: pues, pero queríamos pues, que cada uno diera que... la suya fíjate que mi interpretación es que si bien sabía que, que, que efectivamente que era, eh, el disco era conceptual y que iba un poquito más allá de lo que, de, de, de la muerte, lo que hay después de la muerte, eh, pensaba que, que, que ese personaje se estaba autocompadeciendo de todo lo que le estaba sucediendo, y un poco que, que las canciones, y ahora tú me lo vienes, o sea, de una forma intrínseca me lo venís a confirmar o venís a confirmar de que efectivamente también hay un poquito de, de esa autocompasión que, que se siente dentro de lo que es eh, la música, sobre todo el rock del que después te haré otras preguntas y que también van un poquito por, por esa línea
4: Yo ahora... Daniel, ya te digo, me ha parecido increíble la, la interpretación, esta me la, me la guardo
0: yo, Ricardo, he de decir que, que también tenía mi pregunta preparada sobre, sobre ese octavo pecado. Es más, yo he, yo he encontrado una acepción que decía que el octavo pecado es el pasotismo, pero vamos a dejarlo por ahí. Lo que sí sé es que, según la tradición eclesiástica, hay una virtud que siempre anula un pecado. Es decir, para, para, para un pecado siempre hay algo bueno que, que lo anula. ¿Lo vuestro es virtud o sois de los que van a cumplir pena eterna? Pena
4: eterna, sin, sin duda.
0: <risa> Quizá en la banda habrá alguno que no, eh, pero yo hablo por
4: mí y por Nacho, que somos los dos que hemos compuesto la mayor parte de los temas. Ajá. Pena eterna, absolutamente.
3: Eh, hay pues un... es que sepáis que tenéis ahí un huequito en esa hoguera en el infierno. <risa> Perfecto. Estaremos muchos, sí. ¿eh? Estaremos
4: bien acompañados. Sí, sí, a decir, no, no estaremos solos.
0: Todo todo depende. Alguien me dijo alguna vez que, que todo depende del color con el que, que tenga el cristal con el que mires las cosas eh, en ese momento. Ahí Hay una cosa que, que alguien me ha comentado sobre este disco y está, estábamos de acuerdo en que el disco, la producción, el sonido es, eh, es fantástico. Pero um, alguien me dijo que, que sobran guitarritas. No sé si estás eh, de acuerdo con esa, eh, con esa afirmación y que hay momentos eh, en los cuales en el disco esas guitarritas suenan muy altas.
4: Hombre, siendo yo el guitarra del grupo, estoy totalmente en contra de, de esa opinión. Hay que respetar todas las opiniones, pero, pero esa en concreto yo no la voy a respetar. Si hubierais preguntado quizá al cantante, pues probablemente hubiera dicho que sí. En mi caso, la verdad que yo estoy encantado con cómo quedaron las guitarras y yo, yo incluso la hubiera subido un poquito más, jate.
0: Eh, Yo, yo, eh, yo, yo, yo Ricardo, no, no es que quieras eh, parecer borde porque alguno dirá, menudo entrevistador, cómo, ¿cómo entra? Es que ahí que te iba a
3: sacar las años del fuego, Manuel? No. Le iba es... a preguntar a, a Pedro, le iba a decir a Pedro, Pedro, me han dicho que, que, que faltan guitarras en, en vuestra <risa> música.
0: No, no, so, sobran. <risa> es, que, es que además me lo han dicho, guitarritas. Hay guitarritas que en cierto momento del, del disco eh, solapan los pianos. Entonces, pues los teclados entonces, eh, alguien me había comentado que había. Durante el proceso de grabación había alguna coña respecto a, a que si el sonido de las guitarras era demasiado alto, demasiado bajo, porque solapaba el, el sonido del, del teclado. Eh, ahora
4: estoy viendo por dónde te, va, ahora acabo de te, entender lo de la
0: guitarrita. Teclados que, por cierto, eh, corren, eh, corren a cargo de un grandísimo amigo de la zona eléctrica, como es. Eh, Manuel Ramil, desde aquí queremos mandarle un, eh, un grandísimo saludo y, y, y charlando con él era, era curioso cómo nos eh, cómo nos comentaba eh, el proceso en el cual eh, llegasteis a, a confluir eh, Rey Lobo y, y Manuel Ramil en, en el proceso de, de grabación eh, del disco eh, ¿Quieres contarlo tú o lo cuento yo?
4: Pues adelante, adelante. Si creo que tienes información privilegiada de, <risa> directamente de Manuel,
0: a ver, eh, eh, Manuel nos comentaba que, que le llamó la atención que de, eh, había una relación previa a este, a este disco. Eh, tanto Manuel como vosotros eh, coincidíais en muchas actuaciones, muchos conciertos, eh, eh, compartíais eh, más de una. Una charla agradable con risas sí que me decía que hubo un momento en el que estuvo a punto de mataros eh, no sé si, si es Alberto o eres tú el que el que me pueda contestar a esa, a esa pregunta si no lo vamos a dejar ahí en el aire pero que pero que hubo un primer contacto eh, que Alberto le comentaba a Manuel oye pues hay una banda que, que quiere que le grabes los teclados eh, y demás y en el momento en que Pedro contacta con, eh, con con Manuel, ahí se descubre el pastel y, y vamos que, que Manuel, muy sorprendido de, de todo el trato que había tenido con vosotros durante estos años eh, y que no solía la tostada, de que teníais eh, un disco en ciernes eh, y que queréis eh, contar con, con su colaboración al teclado
4: tal cual lo has contado es que nosotros la verdad eh, el cantante de nuestro grupo Nacho y Wenceslao, uh -huh. el bajista eh, hemos sido muy fans de Avalanche de toda la vida y siempre que han venido a tocar por aquí cerca hemos ido a verlos, Sin la última formación ya con Manu Ramí uh -huh. pues realmente somos, nos ha, nos ha gustado de siempre Manu, desde que estaba en World Cry nos encantaba sus teclados y nos poníamos siempre en su lado del escenario a gritarle, Manu, Manu, tal y joder, Manu, Manu es muy tímido, yo no, no lo sabía, cuando estaba ahí abajo no lo sabía y él nos hacía así un gesto como, vale ok, dejar ya de llamarme, chicos, ya está bien no sé qué, y nosotros ay Manu, Manu, Manu y recuerdo que un par, un par bueno, un par o tres de, de conciertos ya charlamos con él después y, y nada, así que le dije de, mira, tío, tú igual te metiste a la música para tener otro tipo de fan pero esto es lo que hay, esto, esto es lo que tiene estas tres personas estos son tus fanboys, y ya colaboró la y iba diciendo, siempre iba diciendo que éramos un fanboys. Y pues, recuerdo cuando hablé con Alberto para lo de los teclados y le dije que habíamos pensado en Manu Ramírez, a ver si se animaba y tal. Me dijo, vale, pues le pego un toque, se lo comento y tal. Le dije, joder, dile que somos los fanboys. Si le dices eso, vas a ver quiénes somos. Y nada, cuando le dijo eso, ya me llamó Manu, hablamos y me dijo, "Hostia, que así te pongo cara, tío. No sé cuál de los tres eres. Sé que eres uno de los tres energúmenos que me gritaba Manu, pero no sé cuál de los tres y, y nada y así empezó la, la colaboración la verdad que fue para nosotros fue un, una pasada poder colaborar con él después de tantos años de estar ahí viéndolo tocar y, 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 y hablar con él que es un tío muy accesible que pudiera colaborar en nuestro disco fue un una pasada, vaya.
0: Es sin duda una, una grandísima persona. Ahora, ahora ya, ya entiendo cuando me dice que, que ellos, ellos verán si quieren contarte porque yo quería matarlos. Ya, sí. ya, voy, ya voy uniendo. Tienes, uniendo y
4: tres energúmenos gritándole. ¿Y Pero no, es que le gritábamos ¿Eh? mano humano, que no te creas que gritábamos nada malo. <risa> es que es muy tímido él y no quería que le llamáramos.
3: Pedro, eh. La verdad es que es, eh, es complicado vivir de, del rock eh, hoy en día en, en nuestro país, y, y si descontamos el pasado año, que, que nunca existió, el 2020, eh, la banda casi nos ha quitado el cartelito de, de la L, de, de novatos, entre comillas, ya que lleváis algún tiempo, sabía que llevabais algún tiempo dentro de la música, pero en otros apartados y en otros aspectos, y... Eh, y con esto, añado de que es mucho más complicado vivir de, de, la, de la música, no, vivir del rock. Hay que, hay que ser claros y decir las cosas claras, porque de otras músicas, algunos viven de maravilla. Eh, no sé, y no sería la primera vez que, que me aseguran que en este país sucede algo que, que no pasa en otros lugares. Y es que se le da más mérito a las formaciones cuyo nombre lleva muchos años en la escena que al de una banda novel que atesore la calidad que, que, que atesora como vosotros. ¿Esto es cierto o es una opinión formada en base a la leyenda esa de que, que es mejor lo malo conocido? ¿Creéis que, 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 que aquella banda que empieza tiene más dificultad a la hora de, de tener un reconocimiento por parte del público? Sí que
4: creo que el género en general eh, está un poco copado por como cuatro o cinco bandas eh, que todos conocemos que son las que han estado ahí siempre y parece que van a estar siempre uh -huh. y que luego justo debajo hay un, un grupo gigante de bandas con muchísima calidad pero que no llegan a ese reconocimiento tan masivo yo es algo que no, que no entiendo por qué es no sé, no sé cuál es la razón de que, de que eso ocurra pero yo creo que es una realidad que cuesta mucho lo que llaman el relevo generacional cuesta muchísimo o sea se ve que que, que no hay bandas que, O sea, no están surgiendo bandas Conforme desaparecen Y yo creo que eso es un problema Para el género Pero la razón La causa no sé cuál es no Ojalá vale. lo supiese
3: el, 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 problema, el problema no es la situación, que en sí es un problema. El problema, yo creo que, que, que es que eso lo elige la noticia, eh, es que lo elige el público. Es es, sí. es como si dijera que, como si le costara reconocer o como si se diera eh, a menos el propio el propio oyente decir que, que, que le gusta, pues que le gusta más uh, otra banda, que le gusta más Rey Lobo que, que otra de esas míticas cinco bandas que están ahí arriba y como que se podrían escuchar ciertas críticas por parte de, de cierta parte yo creo que en, que en sí todos tenemos la culpa de que, de que esto suceda y creo que a ver si por lo menos esto que estamos pasando, esto que estamos eh, padeciendo pues hace cambiar un poco la situación ¿no?
4: Sí, yo, yo espero que sí, yo de hecho lo hablaba el otro día con un, con un amigo que, que yo creo que el, el género ahora mismo vive un momento muy dulce porque hay muchísimas bandas con muchísima calidad Sacando trabajos de miedo Hemos estado un año que la gente está currando muchísimo Y joder, están saliendo discazos Espectaculares La cosa es ver si una vez que esta situación se solucione eh, El público La gente da soporte a todas estas bandas Si realmente son capaces de mantenerla o no Pero desde luego es un momento súper dulce con, con una calidad tremenda Y a ver si lo aprovechamos
0: Sin duda eh, Hay algo que, que Llama la, la atención eh, Y y Ricardo estará de acuerdo conmigo. Eh, siempre y sobre todo los que somos de la, de la generación en la cual eh, primero veíamos eh, la música y luego la, la escuchábamos y lo de ver es eh, por la parte del, del artwork, eh, de la parte de, de la gráfica eh, el disco se, se presenta de, de una manera impactante y que da eh, mucho que pensar eh, una silueta femenina de espaldas, eh, un una suerte de Jin Yang con forma de. de palomas eh, blancas eh, y negras, salvo que la negra sea un cuervo. y. y ese. ese símbolo, ese. Eh, sé que sé que tiene un nombre, el triángulo con. con el, el círculo que, que lo atraviesa debajo del nombre de. de Rey Lobo. ¿Qué, ¿Qué buscabais a la hora de. de, de presentar esta, esta carátula, esta portada para el disco eh, que la gente empezase ya a, a devanarse los sesos antes de, de escuchar la música
4: totalmente, la idea era presentar un poco el concepto del disco ya en la portada uh -huh. eh, nosotros queríamos que en la portada figurase eh, esa persona que se era olvidado que, por cierto, no es una figura femenina, es masculina. Ah. Es, de hecho, muy masculina porque soy yo, el modelo ah. que, que figuró para la portada. Lo que pasa es que es verdad que sale de espaldas y, y con el pelo largo se puede confundir. Yo lo da, entiendo, da, da. No, no pasa nada. Pero bueno, eso, queríamos que, que se figurase ya, eh, se viese ya esa, ese personaje frente a lo que es una decisión o una, un momento, que es el momento de la muerte, ahí frente a esa luz que... Que, que no sabe muy bien qué es y tiene ahí como esas, deci no decisiones, sino esas respuestas a su camino, que son o la paloma blanca o el cuervo negro, uh -huh. y, y no sabe muy bien si habrá algo, si no habrá algo, si realmente va a venir alguien a por él, no va a venir nadie. Y queríamos ya que empezara el oyente desde la portada a, a, en, a entender que de lo que queríamos hablar no son temas sueltos, sino es una obra conceptual completa.
3: Eh, eh, Manuel, si me permites y a raíz de este comentario tengo dos cosas que apuntillar sí, una sí. es que, que yo te entiendo, Pedro eh, hace muchos años, muchísimos años, en, cuando en las discotecas existían las canciones lentas eh, y te ibas a, a esa hora a la discoteca pues a pedir a bailar a, la, a las chicas en, en una que estaba un tanto oscura. Eh, pues veía una, una chica con una figura impresionante, con unos pantalones vaqueros ajustados, unas melenas que da gusto y, bueno, que, en fin... Eh, y eso que, 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 que le tocas en el hombro, le pides, le dices, oye, bailas. Bueno, cuando se dio la vuelta, pues prácticamente tenía un aspecto muy parecido al tuyo, eh, con barba, con eh, eh, y eso que te decían, ¿qué? Eh, ¿qué dices? Ah, no, ¿que, ¿qué hora es? ¿qué hora es? ¿qué hora es? ¿Qué, qué hora bueno, por eso te entendía, que no, 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 no pasa nada, que las confusiones, en fin, los cuerpos espaldas son todos muy parecidos. Y la, la otra es, es ya un poco más... Eh, más tan sedental, si cabe y es que hace falta creer en algo para, para escuchar este disco
4: no, de hecho nosotros tanto Nacho como yo no somos creyentes somos somos ateos uh -huh. y, y no creemos que haga falta sí que por ejemplo el, el bajista eh, Wenceslao sí que él tiene su propia interpretación del disco que es diferente uh -huh. a la nuestra nosotros lo pensamos con una idea muy clara pero sí que quisimos favorecer esa ambigüedad y, y él por ejemplo cuando le contábamos lo que nosotros queríamos transmitir nos decía, joder, pues yo cuando lo escuché para mí el final del camino del olvidado era otro diferente para, mí el, para él en concreto el olvidado al final en el último tema que es Requiem que es el epílogo, es cuando realmente él está a las puertas de la muerte real y no sabe si va a haber algo o no eh, para él la respuesta era que ahí el, el personaje había perdido la fe y para él su octavo pecado era haber perdido la fe en el último momento pero como acaba con el, con el leitmotiv del personaje que ha ido sonando a lo largo del disco, para él eso fue la respuesta de sí que había algo después. En cambio para nosotros no, para nosotros la respuesta era que no había nada, que, que al final del disco acaba solo el olvidado y no había, nada, no, no había nada después de la muerte y para nosotros el octavo pecado era la fe. Entonces en el mismo grupo ya tenemos interpretaciones diferentes.
3: Pues yo me estoy imaginando o llegué a imaginarme cuando estaba escuchando en cierto momento vuestro disco, llegué a imaginarme que podría, que habría la posibilidad de, de una segunda parte de un disco conceptual que ya sería eso, ya sería la leche, vamos Sí, sí, no, no lo descartamos ¿eh? la verdad es que esta historia a nosotros
4: nos ha apasionado nos ha apasionado contarla y, y vamos, no, no lo descartamos en absoluto que en el
3: futuro hagamos una segunda parte de este disco por, por, por cierto eh, formáis una banda y, y ahí es nada ya la primera en la frente un disco conceptual que son palabras eh, palabras mayores y, y es que si bien hacer un disco es realmente complicado uno que se base en una temática y elaborar canciones que cuenten una historia eh, en base en base a eso en base al propio disco es, es, la verdad es como decía es la rehostia y la verdad que Casi antes de que, la verdad es que casi antes de que se formara la banda, sabía que el proyecto de este disco ya estaba un poco elaborado. Y preguntaros el cómo de este disco sería de necios. En realidad, pues sabemos que ya estaba un poquito preparado, que todo fue ponerlo en marcha, pero sí me interesa el porqué. Y esta es una forma de apostarlo todo en la primera en la primera mano o otra forma de marcar un territorio que desde hace mucho tiempo parece estar inhóspito en nuestro país y habéis venido a reclamarlo con vuestra música? Pues mira,
4: la, la respuesta es, es no lo sé realmente. O sea, que, creo que la respuesta más honesta que te puedo dar es lo hemos hecho así porque era lo que sabíamos hacer, porque fue lo que nos salió del corazón y cuando nos sentamos Nacho y yo a hablar dijimos los dos teníamos claro que tenía que ser un disco conceptual, porque son los discos que más nos habían marcado a nosotros, Ajá. y queríamos poner nuestro grano de arena ahí, queríamos hacer un disco como el que nos había encantado a nosotros de, de adolescentes, un disco conceptual. Y la verdad que durante el proceso, porque yo todavía estaba abierto a opciones ahí, en plan, bueno, vamos a ver cómo va el desarrollo, y vamos a ver si, si somos capaces, porque no es fácil plantear un disco conceptual, como decías, y sobre todo hay temas que tienes que sacar directamente, este tema no me encaja en la historia, se va afuera, y eso es duro también claro, yo, yo estaba abierto durante el proceso pero mientras que lo estábamos haciendo la energía de, de, de hacerlo conceptual de tener un objetivo, de tener una historia global que contar, era tan grande que nos dimos cuenta que es que no hubiéramos sabido hacerlo de otra manera, que si hubiéramos hecho un disco suelto con temas cada uno de su padre y de su madre, creo que hubiéramos perdido la motivación, y en cambio con el disco conceptual estábamos teníamos como la brújula muy clara lo que queríamos contar y cómo queríamos contarlo entonces, no sé si venimos a reclamar un, un espacio desierto, ojalá Que sea así, pero desde luego la respuesta Es que no, no sabíamos hacerlo de otra manera
3: Hombre, muchas, muchas, muchas bandas No hay dentro de lo que Y es que yo voy a más allá De, 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 de lo que es eh, la música heavy Es un disco conceptual Y en, después te hablaremos sobre, sobre, sobre este género Pero yo lo considero ya una Ópera rock, por cierto, a cuál de los dos Le gusta Tommy Le gusta Cuatrofenia, perdón eh, ¿A cuál de los dos dices de Nacho de mí? Sí, sí, de Nacho tuyo, eh, o ¿a ti le gusta Cuatrofenia? Porque tiene ciertos rasgos con, con la ópera rock de, de los Who.
4: O sea, pues de lo Uno de los dos somos especialmente fans, pero desde luego que seguro que, te, que hay influencias de, de Cuatrofenia en nosotros, pero oh, ninguno de los dos somos muy, muy especialmente fans, vaya.
0: Yo lo que lo que me gustaría, eh, y, y, y no interrumpir de esta de esta manera, porque porque justo eh, tengo tengo dos preguntas. una eh, Tenía tres, una me la ha pisado Ricardo, pasamos demasiado tiempo juntos. Eh, me gustaría, si nos importa, escuchar un poquito de la música de Rey Lobo, porque... Eh, me gustaría que, que la gente en este momento pues tuviese la oportunidad pues de, de apreciar eh, bien esos eh, tintes de ópera rock o esas eh, posibles eh, influencias y mientras eh, dejamos a, a los oyentes eh, con eh, la música de Rey Lobo volvemos a retomar la conexión. ¿Si te parece Pedro? Pues justo está sonando ahora Dogma lo rebobino y empezamos eh, allá. Continuamos adelante en la zona eléctrica, estamos charlando con Pedro Gallego, es el guitarrista de esta banda Rey Lobo
1: Solo soy quien recorre el camino perdido Soy aquel que no puede Como otro olvidado, caído y herido, coseré las migajas de mi.
0: es la zona eléctrica, está sonando Dogma, una de las canciones que te puedes encontrar dentro del octavo pecado álbum debut de una banda que responden al nombre de Rey Lobo, nos llegan desde Murcia. Y permitidme mandar un grandísimo saludo a Marcia, que nos escucha desde Chile. Juan Capadín, saludos eléctricos para ti también. Jorge Bujati, desde Barcelona, un grandísimo abrazo para ti también. Y Fran, de Bella Bestia, saludos para ti también. Lula. Ricardo, estamos eh, charlando con eh, Pedro eh, Semiculpable de, de que este disco eh, Digo semiculpable porque es la, la, la mitad de culpable No es que tenga, tiene, tiene bastante culpa De que a nosotros nos haya enganchado este octavo pecado A mí hay muchas canciones, eh, esta dogma que escuchábamos eh, casi de manera casual, digo casi de manera casual porque la, la había puesto a propósito, es de... si yo sí que me puedo mojar, sé que el artista no, pero de, es de, de mis canciones favoritas, sobre todo porque la... Mmm, no sé utilizar el término correcto, pero la, la forma en la cual está maquetada, primero empezando más tranquila y luego, luego, reando cera, es eh, de, pues para mí, de, de ese tipo de canciones que puedes escuchar eh, prácticamente en cualquier momento del día porque tiene tiene trozos para, para cada momento eh, Pedro cuando alguien eh, como vosotros en este caso eh, os eh, metéis eh, en el proceso de crear eh, un disco conceptual eh, como este y, y ya parte de la, de la respuesta a una pregunta me las la, eh, la has hecho eh, a la hora de, de componer eh, las canciones más que componer las canciones a la hora de escoger el orden de eh, de los temas, eh, esto llega de la canción 1 a la canción 11, eh, cogen este orden según las habéis sido compuesto, cuando ya componíais las canciones, ¿sabíais el orden que iba a tener o, o ha costado mucho trabajo el, el, el escoger que la canción 1 sea la 1, la 2, la 3, etcétera?
4: Pues no, ha sido como como te comentaba antes como fue uh -huh. un proceso diseñado de cero eh, Nacho y yo nos sentamos
0: eh,
4: a, a charlar a ver qué queríamos contar y cómo y ahí ya diseñamos el orden de las canciones nosotros teníamos las canciones diseñadas antes de dar una nota, todas ellas y teníamos claro qué tenía que contar cada una y qué estilo iba a ser cada una porque también intentábamos que no fuera solo todo muy monótono sino que, que uh -huh. viviera de mucha influencia y ya teníamos muy pensado, pues esta queremos que tire más para este palo por ejemplo, Dogma, teníamos muy claro que iba a ser el, como el clímax del disco, con esa canción coral en la que todos los personajes que se han encontrado con el protagonista cantan juntos ah. y cada personaje interpreta, cada voz interpreta a un personaje. Y claro, teníamos muy claro que esa tiene que ser la penúltima canción, porque era el momento antes de que el olvidado se vea realmente solo. Había algunas canciones que sí que permitían más juego en el orden, como por ejemplo Águilas Blancas o Jauría, sí, sí. Pero, pero bueno, al final... Si, si no fue encajando todo bien casi desde el inicio.
0: Oye, y cuando alguien eh, eh, compone canciones eh, que incluso con... A, a con eh, cierto hilo cierta temática si me permites que incluso a vosotros os ocurría que, que cada uno le daba una interpretación eh, cuando habéis tenido feedback ya de, del público y sobre todo del, del, del público del público más eh, más cercano más, más íntimo eh, ¿ese feedback eh, correspondía con la idea que teníais en mente o, o, o ha habido eh, público que, que, que había entendido las canciones de una manera o totalmente distinta
4: ha, ha habido de todo, ha habido gente que sí que yo creo que ha ido muy encaminada a lo que queríamos contar que uh -huh. eso nos han escrito preguntándonos oye, ¿es, puede ser que el disco vaya de esto o, o puede ser que esta melodía que se esté repitiendo tanto porque hay un par de melodías que se repiten mucho a lo largo del disco uh -huh. sea la melodía que, que habla del protagonista en tal zona eso sí que hay mucha gente que lo ha pillado y otros que nos han dado interpretaciones que no esperábamos para nada pero que son igualmente válidas, que hay algunas que son muy muy bonitas sobre algunos temas pero porque Nos ha pillado de sorpresa absoluta y yo creo que eso es algo súper super bonito de la música, ¿no? que cada uno al final coge una canción y la hace suya ¿no? de, de alguna manera.
3: Mi, mi interpretación en, en, eh, sobre, sobre, sobre esto que habláis eh, es que hay ciertos interludios en, en los temas que, que, que parece que, que esa melodía te traslada de un escenario a otro. Es, es algo que me vino a la cabeza entre, entre las canciones e incluso hay algún tema, ahora mismo no recuerdo en cuál, que, que sí que parece que te traslada en esa misma canción de un sitio a otro. Puedes, eh, ¿Lo habéis hecho a propósito esto? Totalmente. Totalmente a
4: propósito, sí, sí. De hecho el, el, Hay un par de leitmotifs que son como melodías identificativas de personajes, la más importante es la del olvidado, que es con la que empieza el disco, con la que acaba, con la que arranca Dogma, la que suena a lo largo de muchos de los temas y siempre suena en momentos muy claves de la historia, que, que, donde queríamos enfatizar eh, la presencia del olvidado. Por ejemplo, al inicio suena el olvidado, suena su leitmotif muy melancólico, muy solo, realmente está solo, muriéndose. Eh, al final suena el leitmotiv del olvidado pero suena con un delay que se va repitiendo a, a negras y a negras con puntillo un, una, una manera de decir que, que al final del camino del olvidado solo estaba él, solo estaba el mismo olvidado en Dogma, en esa canción tan coral empieza súper operística esa entrada de, de pianos con el leitmotiv del olvidado pero con muchos arreglos que yo ahí, ya le dije a Manu que yo echaba en falta más guitarras, yo hubiera quitado todos esos teclados o sea, que esos teclados los hubiera quitado todo, pero bueno
3: <risa> claro. al final <risa> Cuando, cuando cuando pensabais en la música, ¿recorríais también ese camino que queríais recorrer?
4: Totalmente, sí, sí. Ha sido, o sea, hemos hecho, la, la idea era que, que la música estuviera contando la misma historia que estaba contando Nacho en sus letras. Y, y para eso hemos echado mano de todos los recursos que conocíamos. Y no, no solo el uso de Leitmotiv, por ejemplo, que lo hemos explotado mucho, pero también hay, hay una armonía a lo largo de la, del disco que cambia mucho, hay muchos cambios de tono y están siempre muy pensados a enfatizar lo que queríamos contar. Cuando queríamos que El Olvidado, al inicio de la canción de Los Olvidados, donde El Olvidado se despierta en ese mundo solo y, y donde espera que alguien venga por él, pero no ha venido nadie, usábamos una atmósfera mucho más oscura, mucho más dura, más, más racada cuando, cuando está cabreado y quiere, y quiere expresar algo de rabia, utilizábamos pues, guitarras más racadas, armonías diferentes. Sí que queríamos que la música contara también la historia.
3: No sé, a mí me dio también la sensación eh, que, que, que eh, cuando, termino, cuando el disco terminó, Decía, bueno, pues ahora comienza aquí el infierno de Dante
4: Ya nos lo han dicho varias veces esto eh Sí que sí que hay una semejanza no Entre el camino del olvidado Y el, el, y el infierno el, de Dante el,
3: Por lo menos es el preludio Después viene, pero lo vuestro es vuestro Y lo de Dante es de Dante Al César lo que es el
4: César Y a vosotros lo que es vuestro Hombre, compararse con Dante nunca es una mala comparación. ¿eh? Es, siempre, siempre sale uno bien parado si le comparan con Dante.
3: Esta, esta se me había ocurrido así al, a, a bote pronto, pero la que tenía pensado es que a la hora de hacer un disco de estas características, es de este tamaño... Yo es que, claro, como no, como de música, pues eh, me gusta escucharla, pero ya eh, Dios no me otorgó el don de, de componer, ni mucho menos, ni siquiera de tocarla, pero este, este disco, de este, de este calado, eh, a mí me resulta difícil, eh, si siquiera imaginar, cómo, cómo, ¿cómo lo empezáis? ¿Empezáis con, con, con la música y, y luego van las letras o a las letras le encontráis una música?
4: Normalmente funcionamos eh, con la letra primero. Nacho, eh, que es el que hecho prácticamente todas las letras del disco, tiene un talento sobrenatural para hacer letras y, y contar lo que queríamos contar en, de una manera muy elegante, para mí. Y normalmente partimos de una melodía y una letra que él ha arreglado y con eso yo normalmente voy construyendo la armonía, como te decía antes, intentando que que la armonía vaya reforzando lo que estábamos contando en la, en la letra, Eso suele ser nuestro proceso alguna canción la hemos hecho al revés también ¿eh? pero lo normal eh, es ir en ese sentido
0: y alguien como, como vosotros eh, que, que se ve que como decía al principio eh, el resultado de este trabajo no es eh, para nada fruto de, de esa buena suerte que, que mencionaba eh, para, para alguien como vosotros que sois eh, meticulosos en el sentido de, de, de que sabéis lo que queréis eh, hasta los detalles de la portada la ubicación de las canciones en el disco y demás eh, ¿Tenéis ya diseñado vuestro escenario ideal? Antes Ricardo comentaba el tema de los escenarios ¿Este es un disco que es más de, de festival o de teatro?
4: Ostras, pues no lo sé, la verdad Ojalá de las dos cosas Ahora mismo, como no nos dejan tocar en ningún lado Es un disco de, de casa prácticamente Porque es donde nos dejan escucharlo yo creo que, que, su, que hay canciones que funcionarán bien en directo y creo que hay canciones que funcionarán bien en festival, de hecho. Porque hay hay canciones que son muy cañeras. La configuración del caos, por ejemplo, o Águila Blanca, son canciones que yo creo que van a funcionar muy bien. Eh, pero también hay otros temas que son muy íntimos, como pues la balada o, o, o Dogma, por ejemplo, que arranca con esa sí, parte sí, tan sí. íntima, que yo creo que también funcionarían bien sentados. Yo espero que a la gente sentada también le guste, porque nuestro próximo concierto de, en Madrid Debido a las normas COVID va a tener que ser con, el, con la gente sentada y, y con
0: espacio y tal Así que espero que también, que también vaya a funcionar así Pues apro aprovechemos eh, a, a recordar eh, a la gente eh, dónde es y, y si todavía hay alguna entrada donde las pueden eh, adquirir
4: pues en nuestro Facebook y en nuestro Instagram eh, están puestos los links para la compra de las entradas, que es que ahora mismo no recuerdo la web donde donde estaba la venta, pero pero bueno, en nuestro Instagram, en nuestro Facebook, Trail está toda la información y ahí lo pueden encontrar.
0: Pues eh, lo tenéis eh, fácil y, y no tenéis eh, excusa. El próximo domingo, día 30 de mayo, en Madrid, te tendrás eh, la oportunidad de, de comprobar que todo esto que estamos eh, comentando aquí no es eh, mera eh, charla publicitaria, ni mucho menos. Eh, Pedro, una, una pregunta, antes de que, de que se me olvide, a ¿alguien eh, como tú? Eh, tampoco sabría cómo, cómo plantearle esto, y yo creo que la mejor manera es hacerlo de forma directa. ¿Tú qué crees, que la letra perfecta ya está escrita o todavía se guarda dentro de la tinta de un bolivic?
4: Yo creo que no hay letra perfecta, ¿no? Que, que cualquier letra está pensada... Bueno, ni siquiera una, hay una letra pensada para alguien. Cada persona hace suyas las canciones y las coge y las convierte en lo que, lo que ha significado para ti. De hecho, yo, yo, por ejemplo, yo supongo que esto es algo que nos pasa a todos, normalmente asocias un disco a un momento en tu vida, a un, incluso uh -huh. a un lugar, y a veces te pones ese disco y esa letra te transporta a ese sitio, a ese lugar. Yo creo que, que la música... Es, es algo vivo que, que el oyente coge y transforma y que entonces no existe una letra perfecta, porque para uno será uno, para otro será otro, y es la magia de la música también, ¿no? es, es lo bonito.
3: Sí. Mira, mira, que a mí, a mí me gusta preguntar, hay una pregunta que, que, que me encanta y que suelo hacer a todos, con, a todos los músicos con los, los que charlo una vez que sacan su, su disco, y es que cuando, cuando, tuviste, cuando tuviste el disco en la mano, o bueno, en formato digital, o, o yo qué sé, en disco, en vinilo, ¿eh? ¿a quién fue la primera persona que se lo enseñaste y qué fue lo que dijo?
4: Pues se lo enseñé a mi mujer que ha sido la, la gran compañera de viaje en todo esto, la que me ha aguantado todos estos años y lo que dijo fue, por fin <risa> eso, así, eso es
3: tan ambiguo como el disco
4: Eso es tan ambiguo como el disco <risa> Bueno, yo creo que fue clara ¿eh? porque es que ha sido, ha sido duro es a, es a, componer un disco a un nivel profesional es, es duro para ti es duro para tu entorno también y el entorno tiene que ser, tiene que ser comprensivo con tu situación y al final, pues, la gente que tienes a tu alrededor a mí, yo, a mí, por ejemplo, me han apoyado muchísimo y mi mujer ha sido un apoyo tremendo en, en todo esto. Porque hay, hay valles, hay, hay momentos muy altos y también hay momentos muy bajos. Es un, es un proceso en el que te estás abriendo el corazón y estás poniendo todo en, en unas canciones que, vas a, que encima vas a mostrar a todo el mundo. Ajá. Por lo que estás enseñando ahí tus vulnerabilidades y es un proceso que es duro. Y la verdad que en mi caso, eh, mi mujer fue un apoyo tremendo. Y, y bueno, ese, ese por fin, cuando se lo enseñé, yo creo que resumía bien esa sensación, ¿no? De sido una carrera de fondo y hemos llegado a la meta.
0: La, beta, la bueno, meta eh, que, que ahora mismo es, eh, es, es punto de partida. El disco tiene... Todos sabemos que... Que, que la composición y el trabajo de que detrás eh, de un disco ese, esa gran y larga carrera de fondo tiene dos partes la primera ya la habéis eh, cumplido y nosotros no somos de poner notas pero vamos eh, sin duda habéis eh, destacado por encima de los demás ahora llega la parte eh, que más deseamos los que estamos al otro lado, los, los oyentes, tenemos eh, las, las ganas de, de poder eh, veros eh, en directo eh, y es, eh, es, es, es otra parte de, de la carrera que, que deseamos que cuanto antes eh, pueda empezar, mejor para todos.
4: Totalmente, totalmente. Es una segunda carrera. Esta es diferente. Esta es la primera ya la hemos acabado y ahora vamos a correr otra con las mismas ganas con las que empezamos la primera. Porque la verdad es que tenemos muchísimas ganas de pisar el escenario, de poder enseñar el disco en directo, de que la gente lo escuche, de que cree, de, de que se cree esa energía que solo se crea en un directo, en un directo de los de, de antes, de, de todo el mundo pegado y de pie y dando saltos. Tenemos muchas ganas de eso, la verdad.
3: Si me permites, Manuel, quiero también hacer la, mi crítica para, para este disco, y es que como decías bien decías antes, Manuel, el octavo disco eh, es un, o el octavo, el octavo pecado es un disco que, que música y letras pueden acompañarte a cualquier hora del día. Porque cuando te das cuenta estás cantando alguno de, de los temas de, del álbum. Y de alguna forma lo haces porque, porque toca tu vida. Las canciones que cantas las cantas porque tocan, porque tocan tu vida y porque te hacen reflexionar. Pero mi consejo en realidad es escucharlo sentado en tu sofá con una luz más o menos tenue y con un vaso con un par de hielos cerca. De esta forma podrás cerrar los ojos y ver la historia que guarda esta muy buena obra musical,
0: El octavo pecado. Muchas gracias. Yo, yo no añadiría nada más para, para no estropear el, el momento, pero sin duda, Pedro, eh, las, las expectativas que teníamos antes de, de esta charla se han, eh, se han sobrepasado porque... Eh, Sí que es cierto que, que es de esos discos que, que te llama la atención, eh, hoy en día eh, por suerte para el mundo de la música hay muchísimas bandas, hay muchísimas producciones, hay muchísimos medios, hay muchas formas de descubrir música y eso al final... Eh, os obliga también a los artistas a, a, a exprimiros y a sacar de vosotros, eh, como habéis hecho en este disco, el 130%, si no más. Entonces, eh, de esta de esta grandísima criba, eh, más allá de, de la pandemia, de sino de, de la criba en, la, en el mundo en que vivimos, eh, que alguien despunte y que llame la atención, eh, para nosotros es... Eh, sin duda eh, un, un, un gran motivo de alegría de decir eh, hay eh, futuro, hay eh, relevo generacional, no sabemos eh, ¿Quiénes son eh, las bandas de hoy que mañana serán eh, los grandísimos eh, cabezas de cartel y que por razones eh, de naturaleza básicamente tarde o temprano tendrán que, que hacer y que sustituir a muchos que parece que en una espiral eterna eh, nunca dejan de decir adiós? Eh, como te decía, eh, descubrir este octavo pecado ha sido para nosotros eh, una gran sorpresa, una gran alegría. Eh, nos has eh, descubierto eh, y desvelado muchas incógnitas eh, que teníamos detrás del disco. Hay otras que se nos han quedado todavía ahí, porque alguna que otra incógnita se nos ha generado. Pero si te parece, te voy a anotar en la libreta mágica de las cañas eh, pendientes para... A, si lo tienes a bien Después de, de un ansiado concierto eh, Continuemos eh, Esta charla Prometo que si voy a un concierto vuestro eh, te, te daré la murga delante de, del escenario y, y te haré Por favor, por lo, favor. Lo, 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 me, me vengaré en nombre de, de Manuel nombre eh, de Manu, Perfecto, sí, sí Me, me lo merezco, incluso, eh, totalmente
3: Incluso se tirará de los pelos, Manu
0: me pondré a, a, a bailar y a brincar Como, como una fan de los años eh, 90 Pedro, eh, ha sido un auténtico placer Poder mantener estos minutos eh, de radio contigo Nos hubiese gustado continuar dos o tres horas eh, más eh, Pero me voy a prometer a mí mismo Que, que vamos a volver a hablar más pronto que tarde porque sin duda hay, hay mucha historia detrás eh, de este octavo pecado y aunque hemos eh, descubierto una, una parte eh, tenemos eh, ganas de, de seguir descubriendo qué más cosas hay detrás de, de esta banda de Rey Lobo gracias por aceptar la llamada de la zona eléctrica, nuestras puertas siempre estarán abiertas eh, para vosotros un abrazo enorme
4: Nada, el placer ha sido totalmente mío, es una charla excelente, me lo he pasado súper bien. Eh, muchísimas gracias por vuestras palabras, la verdad es que la valoramos muchísimo y esperamos, pues, desde luego, espero sin duda, eh, esa charla con una caña para terminar de contarte los secretos de, del
0: disco si sí, sí, sí es lo mejor que tenemos eh, la, la gente de sangre mediterránea que la mejor forma de, de, de discutir las cosas sean buenas sean malas eh, es eh, detrás de, de, de una caña y no vamos a hablar de, de comida que los que todavía no hemos cenado estas horas o, o alguno desayunado pues eh, sería un auténtico pecado, valga el chiste el noveno, ese
3: sería el
4: noveno
0: pecado
3: detrás de una caña o de un
0: albariño, eso es lo dicho Pedro muchísimas gracias vamos a continuar adelante con tu permiso en la zona eléctrica y ahora mismo pues mira, estaba sonando de fondo esta rebelión grandísima canción que con tu permiso escuchamos desde el principio, muchísimas gracias
4: Muchas gracias, un abrazo, hasta luego.
1: Sociedad, que intimida sin mirar, que el sueño tumbó como un fénix renacido,
2: sus alas abran.
0: Música de Rey Lobo sonando para ti en la zona eléctrica. Despedíamos a Pedro Gallego, guitarrista y alma mater de esa banda. El próximo domingo, día 30 de mayo, tendrás la oportunidad de verles en directo en Madrid en la Sala Rockville. Mientras retomamos conexión con nuestro gran gurú de la música, Ricardo Oliveira, vamos a dar eh, bienvenida en la zona eléctrica a unos eh, grandes amigos del programa. Son los chicos de Pleura, que en su día estuvieron eh, con nosotros de forma virtual presentando este disco. Bacarrilqueta, disco del cual eh, han sacado nuevo single. Te lo presentamos aquí en la zona eléctrica. Suenan para ti con este Ainsiago Saude.
3: 7.4. Los sábados de 3 a 6 de la tarde en Donostia, Cultura y Ratia La Zona Eléctrica El Refugio del Rock
2: No, no nos vamos a callar No, no
3: la vida! Siente la música en el 108.0 Los domingos a las 8 de la tarde en DSK Radio La Zona Eléctrica El Refugio del Rock no, no nos vamos a callar
0: esto es eh, la zona eléctrica y no solo de charlas eh, musicales que también eh, vive el hombre también necesitamos grandes recomendaciones eh, y mucha música para saciar eh, nuestra sed eh, acústica Ricardo, ¿verdad?
3: Efectivamente Manuel y vamos allá con ese primer tema tan deseado que quiero mostraros porque al fin volvemos a tener noticias de Andrew Double Key y son gratas. Nos hablan de Andrew Fetterly y un disco que verá la luz en el próximo mes de septiembre. Este músico californiano comenzó su pasión por la música a los cuatro años tocando el piano. Y poco tiempo después, el teclado jazz, pero a medida que dejaba la infancia a sus espaldas, la experiencia le valía para presentar una serie de trabajos a lo largo de este nuevo milenio, que atesoran un sonido que transcurre entre el hard rock, el rock progresivo y el heavy metal. Sin nada que demostrar a un público internacional que lo ha reconocido como uno de los músicos más innovadores en la escena rock, el próximo mes de septiembre presenta su quinto trabajo, Good is Parting, en el sello Napalm Records, en el que se mete en la mente del ser humano intentando descifrar su complejidad a la que él mismo colabora no sé si como conejillo de indias pero sí como un increíble multi puesto que es él quien graba todos los instrumentos en este disco han pasado ya 20 años desde su debut en formato larga duración y se nota en su música la cual se vuelve pura energía y sentido en una vorágine de locura que a fin de cuentas es lo que interesa transmitir desde lo más profundo de sus pensamientos. Sin duda alguna, Andrew es el alma de la fiesta en todos los sentidos y tiene temas que así lo testiguan, como este Babylon. Siente la música en el 107.7. Los viernes a las 9 de la noche en Radio Televisión Miajadas, La Zona Eléctrica, El Refugio del
2: Rock. Despertar y
3: sentir y soñar. Siente la música en el 107.9. ...los lunes a las 11 de la noche... ...en Radio Galdas... ...la zona eléctrica... ...el refugio del
2: rock...
0: ...menuda recomendación... Eh, ...como siempre... ...y en un en ratillo... Eh, ...vamos a viajar... ...de nuevo... ...de forma... ...virtual... Iremos eh, hasta Galicia para charlar con los chicos eh, de ECO Pero mientras tanto podemos eh, saludar eh, una semana más A nuestro gran gurú de la música en castellano José Luis Ruiz, saludos eléctricos Bienvenido a tu casa musical, bienvenido a la zona eléctrica de nuevo
5: Pues eh, encantado, bien hallado eh, ahora que no sé si tenéis oportunidad de, de verme Con un fondo pseudo virtual y pseudo extraño Por la ubicación en la que me encuentro Por una cuestión de fondos Y bueno, ahora no me veis Pero bueno, ya llegará el momento en que, en que nos veamos las caras Y la verdad es que estoy hecho un eh, cachalote saliendo del mar Estoy encantado de volver a estar en la zona eléctrica Estoy digo, encantado de volver a estar con estos dos grandes de la radio y estoy encantado de volver a estar sobre todo con vosotros para transmitirnos mutuamente el poder del rocker
3: Intuimos perfectamente José Luis y mira que antes hacía mención cuando hacemos nuestra anterior nuestra anterior entrevista hacía mención con Rey Lobo hacía mención a, a ese octavo octavo pecado que y mencionaba que muchos de los rockeros debería no, no, se van a ver en el infierno metido en una piratía, te vemos ahora mismo en, en medio del fuego, vamos eh, que te intuimos eh, perfectamente. te Has hecho un chaval. ¿sabes? Estoy
5: con ganas de estoy, estoy con ganas de quemarlo Gracias Ricardo, tú que me ves, tú que me ves con buenos ojos
3: y que te has tomado mi tinda. Mejor que te veo mejor que que, que Manuel que, que dice que no te ve, pero sí sí algo se adivina.
0: Eh, no, yo lo que estaba lo que, lo, lo que estaba diciendo que estamos transmitiendo en directo a través de Twitch, eh, luego en un ratito volveremos al Facebook, solo que eh, mira, pues mira, ya que que estamos, mira, voy a, a darle así un, un segundito. Y eh, a la gente que nos está viendo ahora mismo a través eh, de Twitch, eh, pues ahí podéis eh, ver a nuestro gran gurú de la música en castellano que está en modo avernizado. Eh, si existe la, la palabra, espero que no, porque me la he y es eh, horrible Lo que sí puedo hacer Pues mira, ahora, ahora que, que estamos todos eh, de vuelta Y que desde hace ya un, un par de semanillas Contamos en la zona eléctrica Con eh, una nueva colaboración eh, que, que a mí me gusta mucho La forma en la cual Eh sacamos eh, punta y creamos eh, conversaciones, que no polémicas de sus propuestas eh, musicales voy a dejar aquí apartado ahora mismo la, la siguiente recomendación musical y, y qué os parece si, si escuchamos eh, lo que Andrea desde el programa My No Generation de Radio Matorral eh, que semana a semana eh, la invitamos eh, y amablemente acepta la invitación Que se pase por aquí por la zona eléctrica ¿Qué os parece si escuchamos lo que nos tiene que contar eh, En esta ocasión? De maravilla Perfecto, pues... A mí me
5: parece fantástico Me parece fantástico, Manuel Porque aunque no he tenido eh, Oportunidad de hablar con ella Sí que tengo que decir Que esta futura eh, promesa De la radio eh, yo estoy encantado de compartir también con ella este rato de rock and roll.
0: Pues eh, ya lo ves, Andrea. Adelante, es tu turno.
6: José Luis, saludos a todos los oyentes de la zona eléctrica. Eh, como dijisteis la semana pasada, aquí todo el mundo tiene su opinión, hay que respetarla, te guste bien, no te guste mm, tu problema. Y bueno, lo primero, decir que, oye, eh, me alegro de haberos hecho sacar tanta chicha de la frase que dije el otro día de U2, talaron hachazos de Joshua Tree para reinventarse con Actun, Baby. Yo tengo que intervenir hoy aquí, aunque sea una semana más tarde, y me voy a guardar también ese lado subjetivo porque, claro, soy una gran fan de U2. Entonces, el tema era, ¿fue Actum Baby una metamorfosis natural de U2 o fue un poco ligado a los cambios, eh, a los intereses de la industria musical, a lo comercial de, de aquel momento de principios de los 90? Bueno, lo que estaba claro es que U2 estaban eh, americanizando demasiado, vamos a decir de alguna manera, y querían hacer algo que, que no hubiera han hecho antes, de América se mudaron a Berlín, donde nació pues ese rock más europeo, por decirlo de alguna manera, y a diferencia de bandas eh, quizás como Iron Maiden o Kiss, eh, por decirte algunas eh, que sí siguieron fieles a su estilo original y, y lo han a su sonido original y lo han seguido siendo hasta sus últimos discos Udo sí que cambió eh, su sonido notablemente en la época de los 90, pero creo que supieron mantener la parte orgánica a pesar de que ...de que incluyeron nuevos sintetizadores, eh, la parte orgánica estaba ahí. Por ejemplo, eh, ya te nombro a Durán Durán, ellos sí que a mediados de los 90 y principios de los 2000... Eh, ...se pasaron completamente a lo comercial del momento con ese sonido más pop... ...colaborando incluso con, con Justin Timberlake, pero u sin embargo, me parece que sí supieron adaptarse... ...muy bien a las circunstancias sin borrar, sin, sin eliminar su esencia. Sí que es verdad que cuando haces un repaso por la discografía de, de muchos grupos y llegas a los 90, raro es el grupo que, que nos haya visto influenciado, pero como os digo, creo que U2 sí que mantuvieron esa esencia, esa parte orgánica, al menos con, con el Actum Baby, que es el disco con el que ha nacido toda esta polémica. Yo creo que, que U2, a lo largo de su historia, ha pasado por diferentes estilos, desde un rock, digamos, más clásico en sus inicios en los 80, luego en The Joshua Tree, Ratellan Ham se impregnaron un poco, eh, eh, experimentaron un poco con el blues y el soul estadounidense. Con el Actum Baby se reinventaron completamente, lo vuelvo a decir, sí. Eh, sí que quizás puedo estar eh, de acuerdo con lo que dijisteis de que Actum Baby quizás fue el detonante que derivaría en Zuropa en y después claramente en Pop. Eh, ahí yo creo con Pop que eh, yo creo que U2 dijeron hasta aquí, hasta aquí el reinventarse, hasta aquí hemos llegado, vamos a seguir haciendo rock, de ahí luego el All That You Can Leave Behind comenzando en los 2000 o así un poco más suave para luego desembocar en el How To Dismantle, Anatomic Bomb y No Line On The Horizon, hasta ahora con eh, estos dos últimos álbumes, Songs Of Innocence y Songs Of Experience eh, bueno, que te gusten o no, pues ahí están y los fans han seguido cantando y, y desgallitándose con alguno de los temas que, que han tocado en sus conciertos. Por lo tanto sobrevalorados, a mí me parece que que no, que han sabido pues adaptarse a diferentes circunstancias y han sabido hacerlo muy bien en cada una de ellas para gusto los colores, ¿eh? eso que quede claro ello como dijiste y sí que les llevó a perder público pero también ganaron otro nuevo y han demostrado que son una banda fuerte, sólida eh, desde los cimientos sin cambios de formación y fuerte porque han seguido llenando estadios con cada uno de, de los discos con cada uno de los tan diferentes discos eh, que han sacado y con que quede claro que que con talaron hachazos de Joshua Tree, me refería a que cambiaron totalmente eh, el sonido. De ninguna manera estaba yo desprestigiando el Joshua, su, su disco más vendido, por favor. Eh, que para que la gente me entienda. Para mí, sí se reinventaron y supieron hacerlo muy bien. Y ya habiéndome quedado a gusto, que repito que me encanta haber creado debate y escuchar la opinión de cada uno, ante todo respeto. Eh, bueno, entrando ya de lleno en la recomendación semanal desde My No Generation, quiero compartir con vosotros, con todos los que formáis parte de la zona eléctrica Asunfaya, un grupo que, que comenzó su andadura en 2010 comenzó deleitando con La Resista en su primer trabajo de experimentación con el reggae y en 2019 nos regalaron, eh, sí nos regalaron eh, un álbum en el que se despidieron un poco del reggae para adentrarse en un rock con una clara influencia noventera que nos recuerda un poco a bandas como Soundgarden o, o el disco se llama Horizonte de Sucesos. Estos dos últimos años han estado sacando videoclips con algunas de sus canciones y yo con vosotros quiero compartir Escandalosa, eh, que acaban de sacar el videoclip hace un par de semanas, para que os impregnéis un poco más de estos Sunfalla, que estarán tocando el domingo 23 de mayo en la Sala Vesta de Madrid, tras más de un año sin subirse a un escenario. Son Sunfalla, Escandalosa.
1: Oh yeah. De cemento a caer, son muchas las heridas. En poco tiempo recoge la vida, no está hecha para llegar hasta el final. Sin una marca que grite, quién eres, una marca
0: Todos los miércoles a las 7 de la tarde puedes escuchar La Zona Eléctrica en Radio Matorral y los domingos por la tarde, My No Generation con eh, Andrea García. Ahí estaba la recomendación musical de esta semana, la música de Sunfalla
3: pues vaya, vaya recomendación más buena este, escandalosa hay que decir que no es una evolución eh, natural eh, pasarse de la música reggae a este mezcla de psicobilly con con cierto sonido brunch, con cierto sonido eh, ska no sé, sea, tienen muchas cosas pero todo lo tienen, lo tienen bueno enhorabuena Andrea, la recomendación eh, ha sido fenomenal y respecto a los U2 todo lo contrario, yo nunca dije que, 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 que los U2 uh, se volvieran comerciales en los 90, todo lo contrario, se volvieron bastante más experimentales con toda Europa y con todo uh, lo que vino detrás de ese álbum en 90, fueron eh, para y compañía un, una forma de, de decir que hacían lo que ellos querían, hacían lo que, lo que les gustaba, y precisamente cuando fueron más comerciales fueron en sus, eh, en sus inicios vamos, eh, sin forma de pensar y yo creo que por esto lo he zanjado por mi parte el, no, no la discusión de como dos que en ningún momento ha habido discusión yo lo considero una gran banda una de las grandísimas bandas de los años eh, 80 y, y 90 y simplemente decir eso que, que ha sido una fantástica exposición de lo que ha querido decir y casi me dejó sin argumentos por lo tanto tengo que, que darle la razón
0: por supuesto vamos ni mucho menos eh, discusión ni, ni nada por el estilo es más aprovechamos eh, eso para, para establecer quizá un punto de inflexión de decir cuál ha sido para mm -hmm. ti de de, de... Tu grupo favorito, el, el disco eh, con el cual eh, establecieron ese punto de, de decir hemos roto con el pasado y esto es eh, una nueva banda. Desde aquí, eh, Andrea, te, te invito a que cuando quieras eh, y puedas eh, compartir eh, minutos en directo con nosotros pues eh, sin duda va a ser más eh, amena la... Mmm, la, la charla y el intercambio de, de ideas eh, y sobre todo más, más fluido. Muchas gracias eh, una semana más por esa recomendación. Y, y eso que es su
3: No Generation Si llega a ser su Generation Pues menudas lecciones Estaba
0: dando Su Yes Generation, efectivamente Vamos eh, en un ratito a, a coger los bártulos Y nos vamos de viaje Pero antes, José Luis, que llevas eh, Dos semanas poniéndonos Los dientes largos eh, Preparando cosillas eh, Interesantes Para hacernos eh, disfrutar De la música eh, Vamos a cederte el testigo en esta ocasión
5: Pues realmente eh, Me vais a dejar que haga un pequeño apunte También para Andrea Y para dar mi opinión No Por. entrar en ningún tipo de nada Para Por mí favor. el mejor disco de U2 Es el October eh, Habida cuenta de todo esto Y como decía ella Y muy bien, muy, muy bien dicho Para gustos Las orejas yo quiero que vayan, deciros que vayamos donde vayamos, siempre va a haber eh, pues multitud de bandas que nos ofrecen grandes temas, pero en el breve perescala en una tierra hermana en el metal, concretamente en la ciudad de Luque, en Paraguay, eh, una ciudad que está muy cercana a la capital paraguaya, Asunción, y... Y aquí hemos hecho para adaptar los subgéneros, por decirlo de alguna manera, estos hermanitos pequeños eh, del de, de rock, porque todo es rock, que son el power metal y el metal melódico, o metal melódico, eh, con una calidad, la verdad es que, extraordinaria. Esta banda se hace llamar Querubes. Os cuento sobre Querubes. Comenzó a gestarse a principios del año 96, por iniciativa del guitarrista Richie Vidaurre, eh, quien eligió el nombre para la banda y al que se unieron eh, parece que hay algún fallo en la conexión no, lo que voy a hacer va a ser seguir porque si no eh, eh, pues, eh, lo vamos a estropear todo os decía sobre querubes eh, fue su guitarrista Richie Vidaurre quien eligió el nombre de la banda al que se unieron otros grandes de músicos eh, como fueron eh, Walter Barrios a la batería, miembro de Batallón, una de las bandas pioneras del metal en Paraguay y gran influencia para los querubes. Décadas de trayectoria y tras haber sorteado dificultades de todo tipo, querubes siguen vigentes y se han consolidado como una banda referente del heavy metal guaraní. Una banda que entre sus filas ha tenido la friolera de 25 músicos, amigos, 25 músicos a lo largo de su dilatada trayectoria entre miembros vigentes, antiguos componentes y músicos invitados. Solo deciros que lo que os recomiendo forma parte del trabajo que publicaron como demo en el año 2006, así que desde Paraguay, Querubes y este trayazo que se llama Cruzando el Volcán.
0: ísima recomendación, eh, José Luis, la música de Querubes, eh, con eh, este tema, cruzando el volcán. Vamos a continuar adelante con, eh, con más eh, música vamos a viajar de nuevo hasta Murcia mientras eh, José le, le saca el mute al, al a la conexión eh, y antes estábamos en Murcia charlando con nuestros amigos de Rey Lobo y ahora vamos a volver a Murcia ya que desde ahí eh, grandísima tierra, eh, madre de muchísimas, muchísimas bandas, no quiero nombrar ahora mismo a, a ninguna porque sé que, que me voy voy a dejar alguna y es para matarme, eh, muchísimas bandas amigas de la zona eléctrica por los chicos eh, de House of Down publican en forma de sencillo lo que es el primer adelanto de lo que será su segundo álbum de estudio, Magical Romance, un tema muy personal, eh, único con el cual eh, el público se va a sentir sin duda identificado la música de House of Down sonando para ti en la zona eléctrica con este magical romance
3: Siente la música en el 96.1. Los lunes de 4 a 7 de la tarde en Rock Invierno, La Zona Eléctrica, el refugio del rock.
0: Prometido es deuda y aquí en la zona eléctrica, igual que los Lannister, eh, pagamos eh, nuestras deudas. Nuestras deudas eh, tienen forma de música y la segunda gran alfombra roja, en esta ocasión en la zona eléctrica, la extendemos eh, para descubrir y saludar ...a una banda que nace en tierras gallegas. Ellos son eco, nacían allá por el año 2007. Y son una banda que, sin duda desde sus inicios, han demostrado que no son eh, una banda novel al uso. Y es que toda la historia que rodea a Echo desde aquel año de inmensa sequía en Galicia y año 2007 en el cual Bob Dylan recibía el premio Príncipe de Asturias de las Artes es eh, una pieza fundamental para entender lo que la banda es eh, hoy en día. Tenemos la oportunidad, José Luis eh, Ricardo, de saludar a Roberto Alma Mater de ECO. Muy buenas tardes, bienvenido Roberto a lo que a partir de ahora será tu nueva casa musical. Bienvenido seas a la zona eléctrica.
7: Muy buenas tardes, noches ya. Encantado de estar en un programa tan fantástico como este y bueno dispuesta a lo que a lo que surja.
0: Pues eh, te puedo asegurar que por nuestra parte estamos eh, encantados y, y emocionados de poder eh, mantener eh, un ratito de charla contigo eh, con la excusa y, y a propósito de este fantástico álbum que tenemos eh, entre manos. Eh, y es que, como decía antes, hay muchísima historia detrás eh, de Eco. Este es un segundo álbum que... que Casi podríamos decir incluso Que es eh, un primer trabajo Que es eh, un punto y seguido eh, Hay un, muchísima historia Detrás eh, de la banda Y, y nosotros eh, Queremos que nos cuentes eh, Los secretos confesables Que hay eh, detrás eh, De este disco Que tenemos eh, Entre manos eh, Los años eh, Del silencio eh, Un eh, disco ...casi... Eh, ...premonitorio... Eh, ...yo tenía escrita... ...una frase que... ...que, que para mí... Eh, me, ...me hacía recordar... ...a, a muchos de esos... Eh, ...grandes discos... ...que sobre todo por la época de los 80... ...los 90... Eh, ...grandísimas composiciones musicales... ...que sólo sirvieron... Eh, ...para adornar la parte interior... ...del cajón de una compañía discográfica... ...por suerte para nosotros... Eh, eh, esto no ha sido así. Ha tardado mucho en ver la luz eh, el disco, pero sin duda, al menos para nosotros, la espera ha merecido la pena. Eh, ¿Qué tal eh, vosotros? ¿Habéis sentido alivio en el momento en el cual habéis eh, podido tener entre manos eh, esta criatura?
7: Uf, muchísimo. <risas> muchísimo alivio, sí. Era como llevar un, un gran peso durante mucho tiempo sí uh -huh. ha sido un alivio soltarlo ha sido uf ha sido liberador podéis imaginar eh, pues hombre 11 años de silencio desde el año 2010
2: ¿Qué en se el se que dice abandoné
7: pronto? la banda uh -huh. el disco se grabó en el año en el verano del
2: 2019
7: Sí <coughs> iba a salir en navidad desde el 2019 iba a salir las navidades de ese mismo año y bueno eh, ya no voy a decir más, porque debido a la pandemia pues hemos tenido otro año y medio más de retraso hasta poder soltarlo, entonces sí, ha sido ha sido un parto largo, larguísimo difícil, complicado el niño venía de culo totalmente pero bueno, ahora, ahora ya está ya está jugando y, y bien, ha sido bien acogido en el barrio y gracias, a, bueno, gracias a todos por la acogida, porque está siendo fenomenal la verdad es que estamos súper, súper felices de la acogida que está teniendo. Y, bueno, lo que decías tú, prácticamente nos lo hemos tomado como un grupo Nobel. ¿vale? <risa> hemos salido con la misma humildad que si empezáramos. Sí, tenemos nuestros, nuestros seguidores de de la primera época que se quedaron ahí que, que siempre han estado en contacto con nosotros y preguntando por el grupo y preguntando por la actividad del grupo esos están ahí están, han sido fieles durante todos estos años y, y los nuevos los que nos están descubriendo ahora pues estamos trabajando para ellos también y con la, con la mayor humildad como si fuéramos un grupo nuevo
3: Hola, hola Roberto. En cuanto a lo que decías, eh, tenía preparado por aquí una, una pregunta que, bueno, que tiene una reflexión escondida. Y es que yo escuchando ese trabajo me, me sucede una sensación que me resulta un tanto, un tanto rara. Y es que vuestro disco parece ser en cuanto a la música una evolución natural, como si entre réplica y los años del silencio hubiera habido más discos. Esa es la sensación que, que tengo. Pero también a la vez como si hubieran pasado mil años y los hubierais pasado envejeciendo con la banda para convertiros en un gran reserva que se ha descorchado para una ocasión especial. Aunque también espero que haya muchas más ocasiones especiales. Pero el mensaje de vuestras letras han dado un cambio enorme y aunque con la misma calidad el mensaje cala mucho más hondo y llega mucho más adentro y es aquí donde todo se convierte en un torbellino de sensaciones por un lado quería volver a encontrarme con los eco de hace 14 años pero por otro lado lo que me he encontrado es algo que me supera con mucho a mis expectativas sois conscientes del cambio que, que habéis dado y no me refiero a que los años te hacen cambiar sino a que ya os conocía y que ahora os vuelve a escuchar va a descubrir una nueva banda
7: Uf, eso que acabas de decir es muy bonito <risa> Y bueno La verdad es que es bueno, Es justo lo que, lo que he estado Deseando escuchar durante todos estos años De silencio ¿no? el, día, el día que saliera el disco Es justo lo que, lo que deseaba escuchar Que el disco ha mantenido su O sea, que el grupo ha mantenido su esencia uh -huh. Que ha evolucionado Que ha crecido que, que ha dado un paso adelante En el sonido, en el concepto del sonido y que, sobre todo, lo más importante, que, es, que suena a eco, ¿no? Eso es lo más... Lo, lo, mi, mayor, mi mayor desvelo cuando, cuando estaba haciendo este trabajo era eso. Eh, bueno, por una parte, eh, era difícil que no sonase a eco, porque, bueno, las composiciones las, las sigue haciendo la misma persona, ¿no? Pero, claro, son 14 años... Eh, tú como porción evolucionas, como músico también evolucionas Pero bueno, lo que dices, la evolución de las letras, por ejemplo ¿no? Sí que eh, yo creo que estas letras es, No es que estén más trabajadas Porque están igual de trabajadas que las otras sí. Pero sí que quizás en este trabajo he conseguido Ser más directo, más preciso quizás, ¿no? más preciso con lo que quería decir y sobre todo con el mensaje que quería lanzar entonces sí que ahí sí que creo que lo he llegado a conseguir las letras están teniendo bastante repercusión y a la gente les está llamando bastante la atención y a lo mejor en réplica sí que intentaba mandar un mensaje pero era una cosa como más subliminal como no tan directa ¿no? aquí las letras son mucho más directas, sin contar nada sin decir nada obvio ni ni ser literal, uh -huh. eh, creo que tienen más poesía, ¿no? que es una cosa que he hecho mucho en falta en las letras, uh -huh. tienen más poesía, sin ser poemas, pero tienen poesía, son bellas, y, y bueno, en, en, cuanto al, en, en cuanto al salto, en lo musical, bueno, eh, por ejemplo, la incursión de los teclados era una cosa que tenía muy muy clara, que el, el, el siguiente disco de eco iba a llegar a teclados, y, y creo que le andaba una frescura a pesar de que el disco se compuso sin teclados sin teclados. Yo sabía que el, el disco iba a llevar teclados porque cuando estaba componiendo
2: uh -huh.
7: yo a mí me sonaban teclados en la cabeza pero el, nosotros llegamos al estudio sin teclados y sin teclista o sea luego de que Manuel Ramil llegara a meter los teclados fue aparte o esa fue una no sabíamos quién iba a tocar los teclados no lo sabíamos. ...no lo sabíamos... ...entonces el, el disco iba sin teclados... ...pero a sabiendas de que alguien iba a tocar las teclas... ...y, y sí, eh, le ha dado frescura al grupo... ...le ha dado un sonido mucho más actual... ...mucho más moderno... ...ha sido un paso evolutivo en la parte progresiva... ...del grupo que la tiene... ...y, y bueno, estamos de verdad muy, muy felices... El, ...el disco está teniendo una acogida muy buena... Y, y es justo el disco que queríamos hacer y, y ahí está
0: hay, hay dos cosillas que yo quería comentar al, al respecto eh, ¿Quién ha sido más cabezón de los dos? ¿Tú o Manuel? Porque me consta que, que Manuel decía que no, que se estropeaba el disco a la hora de, de meter los teclados y, y hubo un, eh, entre comillas, tenso, tira y afloja entre que teclados sí, teclados no y, y, y ese era la palabra cabezón, bueno cabezón, no, testarudo la, la, la palabra que, que se utilizaba al final, ¿cuál de los eh, cuál de los dos eh, ganó la batalla?
7: pues el disco tiene teclados <risa> <risa> así que la respuesta está ahí no, a ver eh, quien conoce a Manuel sabe que es tan humilde como gran músico ¿no? Uh -huh. entonces, bueno cuando yo le dije, Manuel, quiero que grabe esos teclados, por favor quiero que grabe los teclados del disco él me dijo, bueno, sí, sí, no hay problema y tal. Yo lo grabo, pero claro, él pensaba que, porque él había oído demos previas que teníamos, ¿no? y él pensaba que le iba a pedir pues unos fondos, unos colchoncitos ahí haciendo ambiente, eh, como mucho una intro y tal, ¿no? Pero claro, cuando llegó el momento de la verdad y me dijo, bueno, pues venga, vamos a ver y tal. Y le dije, no, no, pero es que quiero que grabes pero quiero que eh, los teclados sean una, un, una parte más del, del disco, quiero que tengan protagonismo entonces pues ahí fue cuando llegó un poco el desencuentro, ahí fue cuando se, se reveló un poco pero bueno, lo soborné con un par de cervezas y... <risa> y
0: ya no se puede resiste yo, yo tengo, tengo que decir desde aquí mandar un grandísimo abrazo a, a Manuel gran amigo de la zona eléctrica eh, tengo que estar eh, estoy, estoy de acuerdo con él en, en muchas cosas, en su momento tuvimos la oportunidad de, de hablar con él y hace un ratito eh, le pitaron los oídos porque también hicimos eh, referencia a su trabajo con Rey Lobo, él, él decía a, a propósito de los teclados eh, en este disco de eco que eh, y cito palabras eh, textuales, aunque me fastidie tengo que darle la razón a Roberto y aceptar que sí, que le quedan de puta madre los teclados a esos temas. Ahí eh, Manuel eh, tenemos que, yo, yo al menos Tocayo estoy estoy de acuerdo contigo, estaría, una, una vez que hemos escuchado el disco, eh, si nos imaginamos eh, el disco sin la parte del, del teclado eh, no sería no sería el, el, el mismo disco y sin duda le aportamos. Un, un aura especial, casi tan especial como esas olas del, del principio que, que se me antojan eh, muy cercanas eh, en cuanto a, a la geografía ¿Algún sitio donde estás ahora?
7: Sí, 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 ese mar, además el mar está muy presente en todo el disco Si te sí. das cuenta, eh, el disco empieza con el mar y termina con el mar Sí, sí, sí Vale y siempre que eso lo tenía claro, que quería que empezase y terminase así. Y luego durante todo el, todo el disco, las letras, en las letras aparece mucho el mar. Eh, bueno, aquí en Coruña tenemos un paseo marítimo que tiene ahora mismo, creo que son 14 kilómetros. Creo que es el segundo más grande de Europa. Y bueno, muchas, muchas de las letras que están en ese disco se compusieron mientras paseaba por el paseo marítimo, ¿no? entonces el mar está muy presente está muy presente en todo el disco y es, es también una simbología es, es, eh, al principio es como si bueno, aquí ya me voy a meter un poco con el tema de la portada ¿no? es como si el monje de la portada saliese del mar y cuando acaba el disco es como si se volviese otra vez a sumergir en el mar donde ha estado todos estos años ¿no? de rodillas, en el, en, el, de rodillas en, el, en el fondo del mar decidir morir para resucitar, ¿no? que dice la letra de, de los años del silencio. Entonces, bueno, es, es simbólico también.
3: Fíjate, bueno, mientras mientras me sonaba por aquí una campanilla que, que decía que había alguien por ahí interesado en preguntarle algo desde el Facebook a Roberto, lo, lo, lo tengo anotado, eh, luego, luego se lo digo. Perfecto. Eh, eh, tenía una pregunta relacionada con eso, porque yo también me había dado cuenta de que el mar forma parte muy, muy arraigada de, de este disco, y te iba a decir si esos años si esos años, uh, si esos años eh, los habíamos dejado esos años de silencio habían quedado en el mar era una cosa, te iba a hacer una pregunta sobre, sobre el mar y esos años de silencio si, si, si habían perdido en el mar eh, pero creo que, que, que casi casi has respondido no sé si, si quieres añadir algo más a la pregunta que te hago.
7: Bueno, el mar, el que vive al lado del mar y el que vive al lado de un mar sí. como el que tenemos aquí sabe lo que es ¿no? la influencia del mar, salir por la mañana y, y lo primero que ves es el mar y ese mar que hay aquí que es bravo, que es fiero, ¿no? que bueno, que, que parece que te escucha y que te, que te está diciendo ahí cuéntame a mí lo que, lo que me quieras contar, ¿no? que tiene mucha influencia entonces sí eh, sí que he, he estado un poco como sumergido bajo el mar pensando uh -huh. componiendo, trabajando y, y evidentemente el mar tiene, mucho, tiene, mucha, tiene mucha importancia en este, en este disco, sí.
5: por eso Roberto buenas noches de nuevo eh, yo conozco bastante bien esa zona eh, me la he pateado bastante eh, aparte de, de, del mar pues lo que hay también es una ligera brisilla ¿eh? <ríe> que de vez en cuando <ríe> es un pedazo de viento tremendo, pero bueno eh, aparte de eso, y, y ahora que estáis eh, hablando intrínsecamente de lo, del tema del mar, etcétera y tal yo lo había pensado eh, como aquel marinero que coge el barco, se va y vuelve después de un montón de tiempo de haber hecho un viaje largo, después de faenar eh, hablando de faenar eh, en 2007, Réplica fue calificado por muchos medios especializados como uno de los mejores discos debut que nunca jamás se había realizado en la historia de España. Esto significa sí. que nos hemos ido con las redes nuevas. ¿Qué hemos pescado por el camino ahora que volvemos para llevar a la lonja?
7: Uf, pues mira, un poco lo que comentaba hace un ratillo. Hemos pescado frescura, hemos pescado... Madurez, hemos pescado un sonido actualizado, un sonido del año 2021, hemos pescado muchísimas ganas de, de volver, hemos pescado un proyecto que más que pescado hemos repescado en este caso, lo habíamos pescado y lo habíamos tirado al mar de alguna manera por, porque no daba a lo mejor la medida todavía, pero sí, Hemos pescado bueno, un proyecto que, que ahora ha vuelto para quedarse, uh -huh. que ha vuelto con, yo creo que con una gran madurez y sobre todo con mucha ilusión por, por hacer llegar nuestra música. ¿no? Creo que, que va a ser un trabajo complicado, que va a ser un trabajo difícil, pero que bueno, yo creo que Eco tiene un sitio dentro de lo que es el panorama metal en España y, y en Latinoamérica también. Creo que tiene un mercado. Y hemos pescado todas esas cosas, y bueno, hemos llegado a puerto y estamos descargando.
5: Así que bueno. Y desde, vale. luego, cuando, desde luego, cuando habéis llegado a puerto, habéis tenido, eh, por, te hablo por lo del tema del, del Crowfund del y del Bercami, etcétera y tal, había gente con los pañuelos eh, saludando y os estaba, sí. estábamos esperando. O sea, no sí. habéis venido sin avisar, es decir, eh, habíamos eh, muchos esperando a que volvierais a llegar. Y la verdad es que esta llegada ha sido, eh, yo diría que, más feliz por lo poco anunciada.
7: Bueno, eh, hombre, desde que empezamos con el crowdfunding, uf, hasta que salió el disco, aún tocó, sí. pasó tiempo, bueno, por el tema del, por el tema del, del COVID. Bueno, también,
5: también podríamos decir... Eh, que es todo lo contrario a lo de poco anunciado, porque efectivamente desde las navidades de octubre y noviembre de 2019 hasta ahora, pues eh, hombre, <ríe> anuncio <ríe> anuncio no ha faltado. Desde luego, de todas maneras encantado de que hayáis vuelto a Puerto con tanta fuerza y, y, y con tanta calidad.
7: Pues muchas gracias. Muchas gracias. Eso es lo que lo que nosotros pretendíamos y bueno, aparentemente lo hemos conseguido Aparentemente Ahora, quien va a mandar es el público Eso siempre, el público es soberano Es el que dice y el que dicta la sentencia Si sí, puede ser todo lo bueno que quieras O te puede parecer que tu obra es magnífica Pero si no eres capaz de congregar a gente Comprando discos o en, en tus conciertos Pues entonces es que no, no, estás, no, estás, no estás llegando Y la música y el arte es llegar Claro. lo importante es llegar llegar a la gente como sea, con tu técnica con tu virtuosismo, o con tu desparpajo o con tu sencillez, o como sea pero lo importante es tocarle al público, ¿no? entonces bueno veremos a ver si lo conseguimos
0: Oye, y una, una pregunta, eh, a, a raíz de, de lo que yo comentaba antes, el título premonitorio del disco, ¿siempre fue la, la primera opción para el título o, o fue un bautismo sí. obligado por la situación?
7: No, fue, fue así, ¿Mm? fue así, Fue cuando estaba haciendo esa canción sí. eh, supe inmediatamente que iba a ser el título del disco y, la prim y el primer tema del disco, lo tenía claro o sea, eso fue como. Bueno, todos los que hacemos discos, en algún momento. Eso es un proceso. Es un proceso que yo lo, yo lo califico como un proceso mental en el que estás todo el día absorto. Sí, sí. A mí, por lo menos, me pasa. ¿no? Y es como vas construyendo como una especie de película en tu cabeza y las cosas como que se van ordenando sin tú saber por qué. Eh, a medida que vas trabajando en los temas, dices, pues este va a ser el tercero, este va a ser el segundo. No es nada premeditado, sino que tú vas haciendo temas y ellos solos van cogiendo su, van cogiendo su sitio en tu cabeza, en tu, en tu película, en, tu, en esa historia que estás haciendo. Sí, sí. Y cuando estaba haciendo esto, este tema, este tema en concreto, Los años de silencio, eh, dije, este va a ser el título del disco porque es que además es... Vamos, es que es definitorio de lo que, de lo que hay ahí dentro, ¿no? porque esos temas son temas que se hicieron en, en esos años en los que el grupo estuvo callado.
3: Eh, respecto a eso, Roberto, es difícil, claro, es difícil para nosotros datar eh, una canción cuando se hizo, es, es que es complicado. Y a ¿Qué? mí si me decís que estas letras de los años del silencio las habéis estado creando, modificando, rehaciendo durante estos eh, 14 años yo lo creería. Y, y ya decía antes que escuchar temas como el que da nombre al álbum o, o Mares de Paz o Fuego en las Alas compensan para el oyente todos estos años de silencio. Pero este álbum compensa eco todos esos recuerdos que no habéis tenido con público como eco. Este álbum podría simplificarse como el pago de una deuda a vuestros seguidores.
7: Pues mira, eh, sí, es el pago de una deuda a nuestros seguidores, pero es mucho más el pago a, a, a mí mismo. Ajá. Es, es mucho más el pago a, o sea, Echo se debía, se debía a un segundo disco. No podía, Ajá. la historia de Ego no podía acabar así. Como con un réplica que fue fantástico, pero Eco tenía mucho más que decir. Uh -huh. y es un pago con eco se, se ha pagado a sí mismo y por supuesto a sus seguidores que para nosotros es lo más importante uh -huh. pero sí era una necesidad vital hacer, un, hacer otro disco sí.
3: de, de, de ahí la primera parte de, de mi pregunta que era si, si a vosotros uh, os compensó todo este tiempo de no haber estado con, con, vuestros, con vuestros seguidores, si os, compensó, si os compensaba este disco, y por lo tanto ya lo has dicho perfectamente, era un pago que os merecíais, y que realmente yo creo que los más perjudicados, son los seguidores claro que somos perjudicados, pero siempre tenemos otras opciones donde buscar, pero un músico que no esté ahí encima del escenario eh, tiene que ser un sufrimiento, pero eso tiene que ser mortal, vamos.
7: Pues sí, muy duro. Muy duro cuando realmente... Eso sabes que es tu vida, ¿no? Que ha sido tu vida desde siempre. A ver, yo llevo desde los 8 años encima de un escenario, ¿vale? Ahora tengo 53, ¿te puedes imaginar? 45 años eh, cantando y haciendo música. Entonces, bueno, pasarte, pasarte así 11 años callado, eh, callado y, y componiendo, claro, porque si dices, bueno, no, mira, es que estoy seco y ya está, o sea, llegué hasta aquí y ahora mismo no me interesa para nada la música y tal, pero no, no era el caso entonces, y bueno y encima de eso, sabiendo que tienes un disco que ha sido, bueno, que ha estado bien y que ha tenido repercusión, pues, pues evidentemente era necesario era era una era una necesidad vital
0: A mí me gustaría preguntarte un solo eh, un, 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 un segundito José con, Adelante, con tu permiso me gustaría saludar a Virginia Pedro Ana María que nos están siguiendo a través del Facebook de la Zona Eléctrica también a través de nuestro canal de Twitch y a través de, de Facebook Pedro Megaterion gran amigo de la Zona Eléctrica y también eh, compañero de armas en la música eh, al frente de los Black Bomber eh, nos lanza la siguiente pregunta. Eh, Pregúntale a, a Roberto para cuando una reunión de tundra, que en Ponferrada aún lo siguen escuchando desde los años 80.
7: <risa> Saludo desde aquí a Pedro y a todo eh, a Black Bomber, que es una bandaza stoner genial, en la que tengo ahí cantando a mi gran amigo Miguel y a Javier Spor. Bueno, son grandes amigos de Ponferrada, seguro que los conocéis, son unos tipos geniales la reunión de Tundra va a ser imposible Pedro porque ya las mallas me quedan pequeñas
2: si me valieran las mallas
7: habría reunión pero no me caben así que lo veo complicado lo veo difícil
0: pues pues sí, de, 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 de Black Bomber te, de, Tenemos la desgracia De, de, de conocerlos ellos, ellos también tienen el castigo de conocernos A, a nosotros y, y, y yo he prometido No pasar a la historia sin antes Asistir a un ensayo De, 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 de ellos ya, ya no digo a un, a un concierto Pero ahora mismo estamos hablando De, de Eco, estamos hablando De, de estos años eh, Del silencio eh, Y y... Y un poco tú tú nos lo, lo comentabas Una de las eh, preguntas eh, que, que tenía apuntada eh, Que era quizá quizá un poquito obvio Teniendo en cuenta la, la historia de, de la banda Con lo fácil que hubiese sido abandonar el proyecto en su momento eh, Había, y nos lo has contestado Inquietudes eh, musicales que solo se, eh, se podrían disipar eh, dentro de eco Una pregunta que atenaza mi mente ¿Por qué ese homenaje a Serrat en Cantares? ¿Por qué esa canción concreta de ese artista en concreto?
7: Pues mira, eh, como bien sabes, en el año 2007 con Réplica hicimos una versión de Al Alba.
0: Uh -huh, correcto. Del
7: maestro Aute. Y, y bueno, eh, sorprendentemente eh, fue un tema quizá el, más, el, más, el, el que más pegó de todo el disco, ¿no? Eh, bueno, ya la canción original en sí era, es una preciosidad y la versión tuvo bastante repercusión. Eh, ahí me di cuenta de que, de que estábamos conectando generaciones distintas a través de la música. ¿no? Muchos chavales de aquella época, a lo mejor con 15 o 16 años, jamás hubieran eh, conocido a Aute o jamás hubieran escuchado a Aute. Entonces, bueno, esas cosas pasan de pronto, pues, cuando eres joven que te crees que lo sabes todo, no te das cuenta de que hay un pasado detrás de ti y, y descubres ese tipo de cosas, ¿no? Y estoy convencido de que muchos chavales de aquella época se acercaron a la música de Aute. Curiosamente, pues, oh, si tiene este tema, pues, a lo mejor tiene otros temas que me puedan interesar. ¿no? Y descubrieron esa figura. Entonces, bueno, decidí que iba a intentar seguir conectando generaciones, eh. Eh, porque esos, esos, esos valores de esas canciones y esos mensajes son escasean hoy en día ¿no? y bueno, para mí Serrat es uno de mis cantantes favoritos como compositor me, sobre todo sus primeros años me parecen espectaculares me parecen espectaculares y bueno buscando un poco un tema para hacer una versión pues el, el principio de cantar desde la versión original uh -huh. me recordó mucho, mucho a un tema de... No voy a decir el grupo para que la gente se, se mueva un poco. Sí. Me recordó mucho a un grupo, a un grupo, a un grupo mítico americano eh, y dije, joder, esto es igual, igual que el principio de la canción de esta banda, ¿no? Y me puse a trastear ahí un poco con la guitarra y me di cuenta de que realmente ahí había un tema ahorro. <risa> y, y dije, pues es perfecto Porque el tema Tiene, tiene es rock Tiene rock sin saberlo Y aparte me gusta mucho la letra ¿no? O sea, el poema es maravilloso Manda un mensaje muy bonito Precioso Efectivamente. Y, y, sí, y bueno Y salió bien, yo creo que ha quedado una versión muy aparente muy, muy chula Es el tema favorito de mucha gente Que no le gusta tanto a lo mejor el rock o el metal Cuando oyen ese tema Y dicen, joder, qué chulo y tal y bueno, es, eh, lo hice por eso y, y, y si puedo lo no seguiré a gente Seguiré intentando descubrir a las nuevas generaciones valores que hoy estamos un poco perdidos
0: Pues eh, qué os pues, parece si, si en este momento, eh, porque a lo tanto lo tonto ya hemos consumido la, la primera parte de, de la conexión eh, Vamos a aprovechar Roberto, si con, con tu permiso, vamos a escuchar un poquito de la música de, de Eco y, y concretamente quiero que suene este, este Cantares, mientras eh, volvemos a, re, a retomar la, la conexión Continuamos aquí, adelante en directo en la zona eléctrica, con Roberto Espinosa, vocalista de ECO. que hay eh, infinidad de, de motivos eh, por los cuales eh, hay que felicitar y dar la enhorabuena a, a y al resto de la banda al resto de Eco por este disco en conjunto y, y vamos a mí me llamó gratamente la atención este, este cantar es esa, esa ese homenaje a un grande de las letras en, en nuestro país y, y si de cierto modo, de cierta manera esta idea de hacer al mundo de la música eh, a, a otro tipo de gente eh, que, que quizá de, de, de primera mano no, no estarían llamados eh, por las sendas del rock si con esto Roberto has conseguido parte de, de tu propósito no podemos hacer más que, que aplaudir la, la iniciativa de verdad
3: yo, yo, Manuel, eh, parto con la ventaja de que casualmente, fíjate que hoy hacía en el programa que, que se emitía hoy, esta mañana, eh, hacía un... Puedes, puedes, de la de, música, puedes decir la, la,
0: música or, ¿puedes decir la próxima estación, la que no pasa or,
3: nada. Y, y podría reducir en un triángulo de las Bermudas a los jóvenes que se metan dentro de ese triángulo, que forman Journey, Toto... Iba, no, no, Chicago, no voy a decir Chicago porque Chicago en realidad no empezó como dentro de la música ahora, iba a decir a Breas que, que se son más que se metan ahí dentro de ese círculo y que, que, que busquen cantidad de bandas que hay y que hay, que hay muy buenas cosas, yo no nunca fui partidario del soft rock de la, de la música ahora, pero sí reconozco que hay muy buenas cosas y que sobre todo que intenten descifrar a quién pertenece esta entrada de este, de este tema que, que es un auténtico maravilla, realmente lo he gozado Roberto, lo he disfrutado, lo he paradeado y, y yo si soy Serrat, os daría la enhorabuena de luego
7: <risa> pues Muchas gracias, esperamos que algún día la pueda llegar a oír y, y bueno, saber su opinión ya sabes que Serrat muy rockero no es pero sí, sí. bueno, es un tipo muy agradable es un tipo muy agradable y muy muy sensato y bueno, supongo que le daría el visto bueno espero que le dé el visto bueno
5: sin Yo duda. sobre eso, Roberto, te voy a decir Tres cosas, lo primero Serrat eh, es rockero Y a Serrat le gusta el rock Lo que pasa es que no lo sabe Segundo ah, eh, quería, <risa> quería Preguntarte eh, Aparte de por la música Hay otra cosa que es muy visual Que es la portada del disco Sobre la portada del disco me han llamado Poderosamente la atención Dos cosas eh, El disco se llama Los años del silencio, pero la palabra viene mmm, tachada subrayada por encima no sé exactamente cuál es el, 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 el formato en el que yo lo
3: se ha perdido se ha tengo. y luego,
5: sobre todo, no sé si es un, un Buda, un monje en, posi en posición eh, zen, en posición de loto qué simbología puede tener, sobre todo, con ese pez delante, o sea, es es, es un arte tremendo que además eh, nos trae o por lo menos a mí me, me, me produce un montón de sensaciones pero para poderlo interpretar eh, como la banda quiere que se interprete aparte de luego la libre interpretación que tenga cada uno ¿qué, qué me puede decir de esta portada? ¿o qué es lo que trata la banda de decir en, eh, con esta portada para ampliar la imaginación que nosotros tenemos ya sobre, sobre, sobre la misma?
7: Pues mira, eh, el arte lo ha vuelto a hacer una vez más eh, Artefacto de Bilbao, que fueron ya los que hicieron la portada de réplica. Eh, bueno, en concreto su alma ¿no? que es Ignacio Linares, que es un, un auténtico genio. Y bueno, ¿qué simboliza? Mm, uf, pues mira, ahí vuelve a aparecer, por ejemplo, el mar, porque esa persona que está ahí está en una playa, claramente, eh, hay como una especie de aurora boreal por detrás Cosa muy, un poco extraña también Y como verás está, No se le ve la cara No se le ve el rostro Y delante tiene a un, un Nautilus uh
2: -huh.
7: Ese Nautilus eh, Aparece en todo el libreto en, en, varias, en varias secuencias de libreto, incluso eh, bueno, hay una página donde aparece un, un, una persona gritando y, y se ve que tiene el Nautilus integrado en, en la cabeza. Bueno, el Nautilus es un, un animal muy singular, eh, ha conseguido crear unas cavidades dentro de sí, de su concha, que dependiendo de si las llena de agua o las vacía pues puede ascender y descender dentro de lo que es el mar ¿no? bueno, a mí en un principio se me planteó yo quería que ese animal eh, que esa concha fuera un poco el, el símbolo del grupo porque bueno representa muchas cosas ya sabes que los, los que somos de interior cuando íbamos a la playa de pequeños se nos decían, si te llevas una caracola y te la pones en el oído puedes escuchar el mar cuando estés en casa. ¿no? Y siempre me llamó mucho la atención eso. ¿no? Además, me parece, bueno, yo tiene capacidad, podría estar aquí hablando bastante rápido de ese tema, pero. Entonces, eh, el monje lo que está haciendo, o el monje o, o la persona que está ahí, que se supone que puede ser un monje, lo que está es sentado escuchando, escuchando ese silencio también, ¿no? Está escuchando ese mensaje sin, ponérsela, sin llegar a ponerse la garacola. ...en el oído está escuchando ese mensaje... ...entonces eh, bueno... ...tiene mucho que ver con el tema inicial... ...con el tema que da título al, al disco... ...porque bueno... ...ahí representa muchas cosas... ...como decía antes... ...cuando eh, empieza el disco... ...que empieza con el sonido del mar... ...bueno... ...pues se supone que esta persona... ...ha estado viviendo bajo el agua... Uh -huh. ...ha estado sentado bajo el agua... ...reflexionando, pensando... Y, como decía también, cuando acaba el disco, que se vuelve a ir otra vez el mar, en, en mi mente, en mi película particular de, de, que yo me monto con el tema, entiendo o visualizo que él se vuelve a sumergir otra vez. ¿no? Después en el arte, dentro de, la, de las páginas del libreto, sí. podéis ver el Nautilus en varias, en varias secuencias distintas. Por ejemplo, hay una especie de escudo heráldico, que es la contraportada del, del libreto, en el que está el Nautilus atravesado por una, por una espada vale, esa, ese, ese escudo simboliza reflexión y lucha entonces estoy aquí, estoy sentado reflexionando, soy una persona muy paciente pero al mismo tiempo también si tengo que empuñar la espada la puedo empuñar ¿no? eh, después para los más curiosos eh, también dentro del libreto Aparece el Nautilus, y en el, en el pico del Nautilus hay una cosa muy singular que se puede ver si uno presta un poquito de atención, si no pasa desapercibida. Pero aparece una cosa muy singular que no voy a decir lo que es para que echéis un vistazo y os entretengáis te a ningún rato. Pero bueno, cuando lo descubráis, vais a daros cuenta de que es una cosa bastante, bastante bonita, que tiene mucho que ver con la ciudad de La Coruña, ¿no? Ostras. Y bueno, eso es lo que tratamos un poco de simbolizar eh, El despertar, la reflexión, el silencio, pero también la lucha eh, Sí, yo creo yo también estoy contigo de acuerdo de que es una portada muy... Por lo menos te hace pensar, ¿no?
3: Manuel, eh, ya, que, ya que hablaba Roberto de reflexión Si me permites hacer la reflexión sobre este disco No sin antes eh, decir o Samilo o San Sencho, ¿Cuál de las dos? ¿De pequeño? Sí, cuando a dónde íbamos a, de pequeño? ¿A la playa? ¿A Samil o a San Sancho? ¿Me preguntas a mí? Sí, 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 sí. ¡Ah! Uf, no, yo...
7: Tiraba disparar para el norte. Venía más para
3: a, Coruña. Vale, a, vale. a Coruña,
7: sí. Era por
3: Veníamos completar el, pues, el tópico de... Vale, pues entonces borramos lo de Samil. No, bueno,
7: Pero Samil también es <ríe> una playa de la playa.
3: Vamos allá con la reflexión Y, y la verdad es que esta reflexión la tenía escrita Pero es que lo que estamos hablando hoy Me confirma de que no he escuchado mal vuestro disco Lo he escuchado muy bien Y dice así la reflexión Hoy moría Francisco Brines Y recordaba sus dos últimas obras El Otoño de las Rosas y La Última Costa Que fueron separadas por 11 años de distancia Y juntas, no hace mucho, en una edición llamada como si nada hubiera sucedido y en cierta manera es epic aplicable a eco. Al escuchar este Los años del silencio tengo la sensación de que no nos habían abandonado y sus nuevas canciones, cada una crea recuerdos que aunque no los has visto, no, 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 no los has vivido, sí llegas a sentirlos. Te voy a regalar la nada, porque la nada... Es todo lo que tengo. Es una frase suelta que se convierte en una muestra de la calidad y calidez de las canciones que resultan del fundido de letra y música. Espero que los años del silencio den paso a otros años, pero de muchas canciones, como las que estamos disfrutando con este nuevo trabajo de una banda llamada Eco. Creo que que no erre al mencionar a Francisco Brines al mencionar a, a, ese, a ese gran trabajo a ese último trabajo en el que también habla del mar y, y que un poco habla de la poesía que, que hacías mención Roberto al principio de esta entrevista y que me llevaba a pensar cuando, cuando se escuchaba me llevaba a pensar en, en Francisco Brines vuestra en vuestra música
7: oh, pues otro otro alabo más otro lago más a sumar. La verdad es que me voy a quedar aquí y a que me estéis haciendo, con vosotros hasta hasta la semana que viene, porque así da gusto. Eh, sí, hombre, es, es, es bonito, sí. Yo creo que el disco tiene mucha poesía. Es, es eh, lo, que, lo que intenté hacer esta vez, ¿no? Que fueran, no sé, letras que puedas recitar y que te digan algo, que te que te sumerjan en un ambiente, ¿no? que te, lo que dices tú, que te lleven a situaciones, que te metan dentro de esa, que sean como pequeños cuentos. que te, que te... Y luego he intentado también apoyar las letras con la música, uh -huh. enfatizando, y luego a la hora de interpretar las letras también, enfatizando ciertas palabras, dándoles... Sí, es, es perfectamente así, o sea más intento más crear ambientes que otra cosa y bueno todo, todo va sumando, ¿no? las letras, la música la interpretación de las letras eh, todo, todo todo lleva a eso ¿no?
0: Sin duda, eh, Ricardo ha dado en, en, el, en el clavo y en el kit de, de la cuestión. Eh, me decía, Manuel, que no se te olvide pasarte algún día por eh, por Ares, que hace mucho que no pasas por, por su pueblo y, y, y tienes eh, una visita pendiente con él. Nosotros eh, somos meros transmisores de, del mensaje. Igual que, igual que, a ver si la próxima vez que nos podamos ver en persona eh, nos nos tomamos un A que un A siempre se lle tomó. Me ha mandado <risa> ese mensaje.
7: Un A, un A en, ga, en, ga, en galego. Ese es un dicho. Es un dicho de Manuel.
2: <risa> por, por...
7: Siempre si estás algún bueno sí, cuando estés con Manuel siempre te lo va a decir hay que tomar de una que una se siempre... sí, tomó o sea hay que tomar una cerveza porque una siempre se tomó o sea cómo nos vamos a ir de aquí sin tomar una
0: cerveza e efe efectivamente que sea siempre es el, eh, el nosotros siempre lo decimos hace hace un rato lo, lo, lo sacábamos ahora hemos vuelto a sacar la libreta donde donde anotamos eh, las las cañas pendientes para que no se nos olviden porque son eh, muchas y, y poco a poco las vamos eh, cumpliendo. Eh, este es un, un trabajo del cual... Eh, esperamos que, que tengáis eh, Más pronto que tarde La oportunidad de, de mostrarlo En directo eh, Si no me fallan eh, Los cálculos eh, El próximo día 30 En, en Madrid eh, eh, Tendréis eh, la oportunidad de, de presentarlo en la sala Rockville Junto con nuestros eh, amigos De Rey Lobo que hace un ratito Estuvieron por aquí también eh, En la zona eléctrica eh, Y esa será una gran oportunidad para descubrir en directo a, a eco eh, a mí si me permites eh, me gustaría descubriros en directo ahí, ahí en vuestra tierra porque yo creo que a pesar de que, de que la música traspasa fronteras, eh, tiene que haber eh, un sentido especial en escuchar a Eco en concierto en Galicia. Tiene que haber eh, algo mágico y especial detrás, eh, como una especie de, de nuevo consuro de la queimada, que, que no sabría. no tendría los mismos tintes y los mismos matices si los saboreamos eh, fuera de allí. José Luis, quiero dejarte el, el último El último turno
5: Pues eh, en Mi turno no va a ser eh, Un alegato, sino que va a ser Una reflexión Que a fin de cuentas es la palabra Clave para escuchar Este disco, reflexión han pasado, como bien decía Roberto, 14 años eh, En esos 14 años ha habido una evolución Tanto musical como en las letras eh, Yo lo que recomiendo es tener los dos discos Escuchar los dos discos Ajá. Y reflexionar sobre lo que suena Y sobre lo que se dice en los dos discos No voy a decir ni qué bueno ni qué malo lo tiene que decir el oyente Y el oyente, en cuanto lo escuche Se va a enamorar de disco No puedo decir más Es una reflexión
0: Pues eh, Roberto, eh, nosotros no podemos hacer más que recomendar eh, este trabajo eh, en, este, en este preciso instante no podemos hacer otra cosa más eh, que maldecir eh, el reloj que, 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 <risas> no, que, que nos obliga a poner el punto y seguido eh, pero sobre todo lo que tenemos que agradecer es que en, eh, en un día, sobre todo en un día tan ajetreado para ti como el de hoy que hace un rato estabas atendiendo a otros compañeros de prensa que hayas tenido la, la deferencia, el, el detalle y la paciencia de aguantar hasta, hasta esta hora para, para poder charlar con nosotros y despejarnos dudas que teníamos respecto a este, a este trabajo eh, un, un segundo trabajo como te decía al principio eh, que sabe cómo a a, a, a un nuevo disco eh, como a un primer disco después de, de, de tanto tiempo donde se mantienen eh, algunos eh, nombres eh, en, en el nombre de la banda algunos eh, nombres en, en los componentes pero que la esencia eh, en sí nunca ha desaparecido Siempre ha estado ahí Y el paso de los, eh, de los años El paso del tiempo Ha podido arrojar esos eh, matices que, que a nuestro paladar musical Son eh, sin duda extraordinarios eh, Sé que es una frase muy, muy utilizada pero ya en los años eh, 90, corrígeme Ricardo si me equivoco eh, una banda que responde al nombre de, de Mode eh, nos eh, invitaba a disfrutar del silencio con aquel Enjoy the Silence nosotros ya hemos disfrutado de mucho silencio por parte de Echo y ahora queremos eh, que sea vuestro turno para hablar y que esas eh, palabras eh, aparte de contener eh, grandes letras, grandes eh, líricas eh, y, y mucha poesía estén eh, adornadas eh, de, de grandísima música. Roberto, ha sido un auténtico placer haber compartido estos minutos de radio contigo y quiero prometerme que esta será la primera de, de espero una, una gran eh, serie de, de charlas eh, que debemos mantener eh, contigo. Quiero que mandes un gran abrazo al resto de los componentes eh, de la banda y trasladaros el mensaje de, de que para vosotros siempre estarán abiertas las puertas de la zona eléctrica.
7: Pues bueno, eh, qué decir, muchísimas gracias a vosotros por, de verdad, por vuestro por vuestro programa, porque es una auténtica maravilla eh, sentarse aquí a charlar con vosotros. Mm, sois personas de gusto refinado, eh, he estado muy a gusto, si me permitís... Eh, quiero decir que Efectivamente la semana que viene El día 30 vamos a estar en la sala Rockville con los compañeros de Rey Lobo Correcto. Pero también vamos a estar el día 29 En Fuenlabrada En la hora rock Vamos a estar con Nocturnia Es una fecha que estaba prevista para el día 1 de mayo eh,
0: Que se tuvo que, que se posponer
7: tuvo que, que se tuvo que aplazar Porque la sala cerró, la sala donde se iba a celebrar Y entonces se ha, se ha pasado Al día 29 en, en la sala La Hora Rock en, eh, en eh, Labrada Fue Fue la Ahí Fue... estaremos con Nocturnia y, y nada. Y si me permites también, pues nada, ves aquí ya, veo, ya que veo que hay gente del Bierzo eh, ahí al otro lado del, de los aparatos, pues decirles que sentimos infinitamente. No podría tocar mañana a Ponferrada, que estaba previsto también tocar mañana a Ponferrada. Pero bueno, ha habido problemas con el COVID y, y demás. Pero esa, esa fecha también se ha quedado pospuesta. Así que muchas gracias por el interés que había respetado el concierto porque sabemos que la, la gente estaba preguntando y tenía mucho interés en ir. Y nada más. Eh, decirle a todo el mundo que nos está escuchando, que nos está viendo, que sí, que se sienten tranquilamente, si tienen una hora libre, que se pongan unos auriculares, que escuchen el disco... Que lo saboren, que intenten ver todo lo que hay ahí, porque bueno, no somos un grupo de, de rápida escucha, hay que descubrirlos. ¿no? Y creo que el disco bien merece la pena sentarse una horita y escuchar.
0: Sin duda rubrico esas esas, esas palabras eh, y, 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 y permíteme eh, incluso matizarlas. Si tienes la oportunidad de escucharlo con un equipo de de música y, y unos buenos altavoces, eh, a un nivel de audio de ese de de, 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 de ese tipo de, de nivel de audio en el cual eh, los litros de aire que, que, que mueven los altavoces hacen que que incluso se te cambie el ritmo cardíaco yo yo así lo he hecho y, y, y es más lo, lo recomiendo, también lo he escuchado con, con los cascos, pero si lo puedes escuchar a, 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 un, a un ritmo potente mejor que mejor, que mejor. Sí, sí, sí es lo que te decía que, que, el, que, que el reloj es, eh, es es nuestra espada de, de Damocles eh, y, y este, este es el, el momento en el cual eh, Ponemos eh, el punto y seguido eh, porque tenemos que, que continuar charlando contigo en, en otro momento, en otra ocasión y sin duda con el resto pues... de la banda. Lo dicho Roberto, un abrazo enorme. Gracias por atender Gracias. la zona eléctrica.
7: Gracias a vosotros. Hasta siempre, chicos.
3: la música en el 101.5. Los domingos, a partir de las 10 de la noche, en Radio liberis la zona eléctrica, el refugio del rock. No, no nos vamos a callar, no, Siente la música en el 107.4. Los jueves, a la una de la madrugada, en Radio Somontano, la zona eléctrica, el refugio del rock. No, no nos
0: vamos a pues ya, José Luis, Ricardo, estamos en el tiempo de descuento, tiempo para hacer una última y rápida en reflexión, en primer lugar si me permitís, José Luis Ricardo, mandar un grandísimo saludo a toda la gente de Duque Producciones a... Loki especialmente que ha hecho posible que esta edición de la zona eléctrica la tuviésemos eh, rodeada de grandísimos artistas como eran por un lado Pedro Gallego el guitarra de Rey Lobo por otro lado Roberto Espinosa vocalista de Eco eh, demasiado poco tiempo porque se nos ha han quedado muchas preguntas en el tintero que no caerán en saco roto, tendrán eh, su respuesta esperemos que más eh, pronto que, que tarde desde aquí eh, mandar eh, también un gran abrazo a todas eh, las emisoras eh, que semana a semana eh, tienen eh, un hueco en sus parrillas eh, para este humilde programa para la zona eléctrica tanto en España como más allá de nuestras fronteras eh, gracias eh, a todos eh, por estar una semana más eh, ahí, José Luis eh, Ricardo eh, preparad eh, los pasaportes porque la semana que viene Cruzamos eh, el charco eh, y vosotros, oyentes, eh, estáis eh, más que invitados, eh, obligados a acompañarnos en ese viaje.
3: Como decía Goruchaga, viajar con nosotros, pero Manuel no estamos en el tiempo de descuento porque el tiempo de descuento es cuando se pierde el tiempo y nosotros no hemos perdido para nada el tiempo, hemos ganado mucho, mucho conocimiento, mucha, mucho saber musical en esta noche y por lo tanto, vuelvo a decir lo que digo siempre, ha sido un auténtico placer.
0: José Luis, eh, estamos eh, sin duda encantados eh, de que vuelvas eh, con más eh, fuerzas eh, y energías eh, renovadas. Eh, la próxima semana daremos eh, buena cuenta de esas recomendaciones que hoy no han podido eh, salir eh, al aire pero la semana que viene sí sí, sí lo, lo harán lo dicho la semana que viene nos vamos de viaje a Carolina del Norte así que ver, cogeros en ropa de abrigo por si acaso que en esta época del año allí refresca
5: bueno eh, procuraremos estar eh, dentro de Carolina del Norte procuraremos estar final bueno, estar un poquito al sur, porque a fin de cuentas, eh, Carolina es Carolina. Un, un afectuoso saludo, amigos, recalcitrantes y grandes genios de la radio.
0: Pues lo dicho, recibido un gran saludo. La próxima semana volveremos a la zona eléctrica. Hasta entonces, disfruta de la música y que sea siempre el rock quien os acompañe.